0: Qu'est-ce qui fait un bon développeur Pas les compétences techniques. Enfin, pas seulement les compétences techniques. Un bon développeur ou une bonne développeuse, c'est quelqu'un qui a une compréhension globale de son métier et de l'écosystème dans lequel il gravite, une vision produit et des compétences humaines, tout ça pour lui permettre de faire des choix éclairés au quotidien et de se sentir bien là où il ou elle est. Moi, c'est Donatien, je suis développeur web et comme vous, je cherche les récits des retours d'expérience inspirants qui feront de nous des développeurs éclairés. Dans Développeur Experience, je vous emmène donc à la rencontre de développeurs expérimentés et autres leaders de la tech pour qu'ils nous partagent leur histoire, leurs expériences, leurs apprentissages, les bons et moins bons moments sur leur parcours pour nous permettre de monter plus vite en compétences et nous aider à construire notre propre vision. Notre dev du jour est, d'après sa description LinkedIn, Data Architect, mais elle vous dira qu'elle ne sait pas vraiment comment définir ce qu'elle fait. Diplômée de l'école centrale Supelec en 2011, elle commence sa carrière par un poste de développeuse Java, avant de passer Tech Lead Big Data en 2015, puis Software Architect en 2018, rôle qu'elle occupe toujours aujourd'hui sur de la R&D en intelligence artificielle. En 2022, elle partage ses connaissances en publiant un livre aux éditions O'Reilly, dans lequel elle accompagne les lecteurs et lectrices à la construction d'applications à l'aide de ChatGPT et de gpt 4 2023 a été une année charnière pour elle, marquée non pas par une ou deux, mais bien dix conférences, largement euh, sur le sujet de l'intelligence artificielle, de ChatGPT et des LLM, sujet dont on va, entre autres, également discuter aujourd'hui. Salut Marie-Alice. Bonjour. Alors, en vérité, sur euh, ta description LinkedIn, tu as marqué Data Architect et TechRail, ouais. mais je n'ai pas parlé de TechRail parce que je ne sais pas ce que c'est. <rire>
1: <rire> mais en fait, je ne sais pas bien moi non plus. Euh, mais j'ai même changé il n'y a pas si longtemps parce qu'avant, j'avais marqué DevRail. Donc, je, en fait, euh, je vais juste donner ma définition à moi. Je pense que ce n'est pas celle exactement, ou bon, en tout cas, la, la précise. Euh, donc, pour moi, c'est simplement le fait que. Euh, mon entreprise me donne une partie de mon temps. Donc, en l'occurrence, moi, c'est 10 Donc, j'ai une demi-journée par semaine pour faire de la communication technique euh, à destination d'autres devs. Voilà. Euh, en fait, ça peut être sous forme de blog, ça peut être sous forme de conférence, euh, etc. T Tout est permis. Euh, L'objectif, c'est simplement faire la com communication technique et un peu, euh, on va dire, faire rayonner l'expertise euh, de Worldline, euh, à travers nos actions individuelles.
0: OK. Alors, du coup, quand on dit tech rel, ça veut dire quoi
1: Alors, rel, c'est pour relations. Ah, OK. Euh, donc, on, en fait, il y a aussi des gens qui disent donc, dev rel, donc pour developer relations. Donc, le but, c'est les gens qui font des developer relations. Euh, mais souvent, ça, c'est plutôt pour, euh, on va dire, euh, des personnes qui ont un... Euh, en fait, qui ont des produits, euh, l'entreprise a des produits à destination des développeurs et il promeut ces, ces produits-là. Euh, nous, on a ça, mais moi, je ne sais pas ça tellement. C'est plus voilà, partager l'expertise technique de, de OneLine. Ok. Euh, et on a aussi le terme développeur advocate. Euh, ouais, ça, je connaissais. Voilà. Ouais, ouais, effectivement. Bon, bah, en fait, euh, sincèrement, je ne sais pas exactement quelle est la différence. Ok. Pour moi, c'est simplement ça <rire> communication technique. Euh, à des destination euh, d'autres devs.
0: OK. Alors, euh, bah, on va commencer par le début. Pourquoi le dev Qu'est-ce qui t'a amené au dev
1: Alors, un petit peu par hasard... Euh, enfin, oui et non. <rire> Alors déjà, je pense que euh, j'ai eu des cours d'informatique au collège-lycée, je me souviens pas très bien, mais j'étais au retour de 13 ans. Et on a fait notre premier site web. Et là, je me suis dit, vraiment, ça, c'est chouette. Euh, ça m'a plu tout de suite euh, créer quelque chose. Euh, voilà, l'aspect la créatif... Et puis, le fait de coder, euh, tout de suite, ça m'a plu. Euh, J'avais ça en tête, mais je ne savais pas exactement... Euh, en fait, je n'avais pas d'exemple autour de moi de ce que pouvait être ce métier-là. Donc, et je ne l'imaginais pas pour autant comme un métier. Euh, donc, j'ai... Après, après, voilà, j'ai toujours aimé l'informatique. J'ai fait une... Enfin, en prépa, j'ai choisi l'option informatique parce que j'aimais ça. J'ai fait une école où il y avait une, une dominante informatique et j'ai choisi cette majeure informatique. Donc, voilà, quand même, on va dire... Un, un fil rouge, mais à la suite de mon diplôme, je n'étais pas sûre, en fait, je n'avais pas spécialement envie euh, d'avoir un poste de, de développeur ou développeuse. Euh, Peut-être parce que, voilà, je pas d'exemple. En tout cas, je connaissais personne, J'avais pas de retour de ce que ça pouvait être. Et finalement, j'ai fait mon premier stage, euh, enfin, mon, plutôt mon dernier stage, mon stage de fin d'études dans une start-up, euh, mais cette fois-ci, c'était plutôt une startup qui faisait du conseil. Et en fait, je me suis rendu compte que euh, faire du PowerPoint, ça ne me plaisait pas tant que ça. <rire> et j'avais vraiment envie de créer et euh, en fait, euh, voilà, retrouver euh, cette petite étincelle euh, que j'avais eue à 13-14 ans euh, euh, en créant mon premier site web. Et je suis arrivée un peu par hasard, euh, avec du développement Java, parce que je pas une formation spécifique Java, mais je suis arrivée euh, sur ce poste de, de, de développeur Java euh, chez Thales en 2011 et euh, en fait je me suis rendu compte que ça me plaisait. Et au départ en, en commençant à travailler, je m'étais dit bah je ferais ça puis après euh, peut-être je serai chef de projet puis je ne sais pas. Puis euh, finalement non, euh, voilà, 12 ans après, je veux toujours faire du développement et je veux rester dans le développement.
0: Alors, euh pour, pour parler justement de cette première expérience chez, chez Thalès, donc tu étais dans la partie ESN en fin de compte de, de ouais. Thalès. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce que tu y as fait
1: Alors, c'était un projet euh, pour le ministère de l'Intérieur, donc le SIV, donc le système d'immatriculation des véhicules. Euh, un projet de maintenance opérationnelle avec beaucoup d'évolutions, beaucoup de corrections de bugs. Euh, en fait, c'est simplement le, le logiciel qui gère toutes les voitures, tous les véhicules, toutes les grues, tout, tous les taxis, tous les, euh, voilà. tout ce qui roule sur une route en France. Et vous pouvez imaginer que c'est assez complexe.
0: Attends, ça gère les grues
1: ça, Alors, les grues sont ont des... Oui, les... <rire>
0: <rire> taxis, voitures, ok, il y a quatre les coups, grues, mais...
1: ouais, les grues ont une, une immatriculation. Donc oui, oui, on peut immatriguer des grues. D'accord. <rire> voilà. Euh, bien sûr, Donc typiquement, la grue, c'est un cas particulier avec plein de règles de, de gestion complètement différentes des autres. Euh, et voilà, donc vous pouvez imaginer, euh, ça peut être compliqué. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi je pense à ça. Dans nos tests, on faisait quand même beaucoup de tests et on pouvait faire des grues banalisées. Alors je pense que ça, donc, banalisées, donc, c'est <rire> des, des voitures de, de police qui ont une deuxième plate d'immatriculation. Pour ne pas indiquer qu'ils sont des voitures de police okay. ou, ou, ou de gendarmes, je ne sais pas, il ne faut pas que j'utilise. Je... Bon, <rire> le principe, voilà, vous avez compris, banalisé. Donc, on s'amusait à faire des grues banalisées. Ça, je pense qu'en en, en vrai, ça n'existe pas, mais dans le logiciel, on pouvait le faire. <rire> et pour nos tests de, voilà, de cales à la limite, euh, c'est tout ce genre de choses.
0: Ouais. OK, donc on revient sur. Ouais, le, le, tu étais, toi, tu bossais sur le SIV, du coup
1: Oui, exactement. Okay. Voilà, donc je faisais correction de bug et euh, évolution là-dessus en tant que en tant que dev junior euh, voilà
0: donc ça ça c'est une expérience qui a duré quatre euh, ans c'est ça
1: alors ça c'est une expérience qui a duré euh, un petit peu moins peut-être deux trois ans j'ai un trou de mémoire et après j'ai parti je suis partie sur d'autres projets euh, toujours pour des ministères pour des grandes entreprises chez Thales à Paris donc là j'étais en région parisienne et ensuite j'ai déménagé à Lyon en 2015 je suis restée chez Thales et là j'ai travaillé pour un projet pour la SNCF qui était un projet Big Data avec une plateforme Hadoop. Et euh, en 2015, on est, je pense qu'on était un des premiers projets en France à avoir un vrai projet Hadoop en production qui tourne et qui marche. Euh, 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 voilà. Et en fait, j'ai un peu mis le pied dans le Big Data comme ça, euh, parce que de toute façon, il n'y avait personne d'autre. Euh, parce que voilà, c'était nouveau. Mm -hmm. euh, et... Euh, bah, moi, ce que j'aimais bien aussi dans l'informatique, c'est que tout change tout le temps. On doit tout le temps apprendre des nouvelles choses. Donc, c'est un challenge, mais c'est aussi une opportunité parce que ça permet de, voilà, de changer de techno, de changer un peu de, de, de quotidien, changer de carrière. Euh, grâce ça, ça.
0: Et donc, euh, si on, on revient sur le début, là, quand ouais. tu étais junior, euh, comment est-ce que toi, tu es monté en compétence euh, au sein de, de Thales sur ton poste de DevJava euh...
1: Je dirais à force de travailler. Je me souviens très bien, la première fois, on m'a demandé de corriger un bug. Sincèrement, moi, j'ai une formation qui est plutôt généraliste et j'ai vraiment eu vraiment eu du mal à comprendre ce que ce que je faisais. C'était ouais, petit à petit, en fait, en apprenant avec mon équipe d'ailleurs. Ça, c'est, je pense, c'est très important. Euh, c'était une super équipe je suis toujours en contact avec eux euh, euh, dix ans après donc ça c'est aussi euh, quelque chose que j'apprécie dans les équipes de développement je pense que j'ai gardé des contacts euh, voilà plus, en fait ça devient plus que des collègues hein, euh, à chaque projet que j'ai fait euh, euh, depuis que je travaille euh, et clairement, c'est grâce à cette équipe euh, qui était plus expérimentée, euh, qui, qui, ouais, qui, qui m'ont vraiment aidé euh, à monter en compétences. Et, euh, et
0: ouais. <rire> ok. Est-ce que, parce que dans le, dans le ouais. -mail, du mail que tu m'as envoyé avant pour me retracer un peu ton parcours, tu m'as dit fait marquant, ouais. bug à 300 000 euros par mois. Ouais. Ça? Ouais. Alors, ouais. tu ne peux que... pas me dropper <rire> ça comme ça sans m'expliquer <rire> <t> <rire> Oui, <pour rire> j'explique.
1: Alors, <rire> en fait. Pardon. Donc, euh, je pense que ça faisait peut-être six mois que j'étais là. Je, je, ça fait plus de dix ans, donc je suis pas très sûre de moi. Mais en tout cas, c'est là depuis un moment. Et en fait, on se rend compte qu'il y a un cas où euh, il y a une facturation qui ne se fait pas. Donc, en fait, donc on, le SIV aussi facture les matriculations aux professionnels de l'automobile. Et il y a un, en fait, il y a toute une histoire de, de taxes... Euh, bon, j'avoue, je ne me sens plus très bien, toujours est-il qu'on s'est rendu compte qu'il y, y a un bug qui arrive, qui n'est pas de façon systématique, mais qui arrive... Euh, on a l'impression que c'est aléatoire au départ. On, a, on sait quand même qu'en développement, les choses sont rarement aléatoires. Et, et en fait, on fait des calculs et on se rend compte que en fait, on, on perd 300 000 euros. En tout cas, on fait perdre 300 000 euros par mois euh, parce qu'il y a des factures qui ne sont pas correctement... Euh, 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 fait Donc là, <rire> c'est un peu le brand-bat de combat, surtout que c'est un bug compliqué, euh, parce qu'il n'arrive que dans certains cas. Et puis, euh, donc en fait, euh, ça, typiquement, en fait, euh, je me suis rendu compte, en arrivant sur ce, ce poste, je me suis rendu compte que c'était clairement mon point fort, arriver à trouver à résoudre des trucs complexes, un peu tordus. Euh, voilà. À cette époque-là, à faire des développements from scratch euh, bien beaux comme il faut, ça, je ne savais pas faire. Par contre, résoudre des bugs un peu pointus, un peu tordus, euh, euh, voilà, tirer les fils du, 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 du nœud euh, voilà, pour arriver à trouver ce qui ne marche pas, ça, c'est mon truc. Et j'arrive à l'identifier, j'arrive à le résoudre, et puis après, on remet les factures, et donc tout est, est corrigé, et voilà. Mais ce, voilà, je me souviens très bien, euh, on s'est rendu compte de ce bug, on s'est rendu compte sur une seule facture. Et quand j'ai dû aller voir mon chef en disant, euh, en fait, j'ai fait les calculs, C'est pas une facture qui va pas, c'est euh, 300 000 par mois. Voilà, donc là, je n'en pas linge. Et puis après, le deuxième truc, en fait, c'est que je me suis rendu compte que j'étais quand même fortement responsable de ce bug <rire> que j'avais fait six mois plus tôt, en arrivant, en fait, quand j'étais vraiment toute jeune euh, en arrivant sur, sur ce projet. Euh... Alors après, on va dire qu'en en fait à l'époque, clairement, je ne pouvais pas, pas l'avoir vu. Je pense que personne ne l'avait vu. J'avais développé, j'avais dû changer quelques lignes de code à un endroit. Et en fait, il y a eu un effet de bord monstre, euh, voilà, comme, comme on le voit. Euh... Et je pense que le, le, mon équipe ne l'avait pas vu. Euh, la personne qui m'a dit de faire ce truc-là ne pas vu. Donc on va dire que c'était mon code. Le git blame il était sur moi. <rire> après... Euh... Personne n'en a voulu. Euh, je l'avais résolu, et je pense que j'avais résolu plus vite que, que quiconque aurait pu le faire dans l'équipe. Est-ce euh...
0: que tu as fait des tests après dessus <rire> Et après, tout à fait. C est c est ce que ouais, je me exactement. dis, c'est que si, si c'est passé, c'est que ouais, c'était pas ouais, testé. Ouais.
1: Et après, on avait fait... après, bien sûr, j'avais rajouté des tests dessus. Mais c'était... Ouais, en fait, c'était vraiment un cas, aux limites qui arrivait que... Euh, Enfin, voilà, il y avait, en plus, il fallait qu'il y ait une histoire de temps. En fait, on appelait des API extérieurs qui mettaient un certain temps. Donc, il fallait que ça se passe que quand ça se mettait un certain temps. Enfin, bref, vraiment, le, le truc. Euh, à
0: débugger, ça a dû être euh, ouais, un régal, quand même. Vraiment,
1: vraiment compliqué à, à trouver. Ouais. <rire> Mais ouais, genre, le moment où, où j'ai trouvé la solution, je me suis dit Ah, c'est ça. Et le.
0: Le aha le moment. Aha,
1: ouais. Exactement. Aha moment, euh, ça, c'est quand même chouette.
0: Donc, après, tu es passé euh, sur. Euh, Tech lead en big data, c'est ça quand tu es ouais. passé sur euh, la division lyonnaise ouais. de, de Thales. Ouais. Euh, ça a été quoi cette transition Parce que de, du dev Java au big data, j'ai l'impression qu'on est quand même sur quelque chose qui est différent.
1: Euh, oui et non. En fait, on faisait quand même du Java. Hein. C'était quand même euh, resté du Java. Euh, sauf que cette fois-ci, on l'intégrait à, à un projet Hadoop. Que, euh, excuse moi c'est -ce ouais. quoi un projet Hadoop Alors, Hadoop, bon. alors, donc Hadoop, c'est, on va dire, euh, en 2015, c'était en fait, une plateforme qui agrège euh, plusieurs services autour du big data. Donc, par exemple, une base de données comme HBase, donc euh, c'est une base de données Big Data, ça va agréger euh, du Spark, donc euh, pour faire euh, du, des calculs distribués, etc. Et en fait, euh, donc là, à ce moment-là, euh, j'arrive, il faut qu'il y ait quelqu'un qui ait des compétences. Et donc, donc en gros, euh, moi, j'étudie à fond HBase, à fond Spark, euh, la théorie, la pratique. Euh, je fais plein de thèses dans tous les sens. Euh, voilà, j'étudie ça de façon suffisamment poussée pour que je puisse dire, on va faire les choses comme ça, nos données, on va les structurer comme ça dans HBase. Euh, on va écrire nos, nos jobs Spark comme ça. Euh, voilà, et c'est hyper intéressant parce qu'on est une équipe de trois techlins à ce moment-là. On s'entend très bien et euh, vraiment, il y a une émulation qui est très très forte. On, on, a des, voilà, on partage les idées et, euh, et ça marche vraiment, vraiment très
0: bien. Alors, là, tu me dis, tu as pris du temps pour euh, explorer justement, ouais. euh, tant sur la pratique que sur la théorie. Euh, c'est la boîte qui t'a dit, OK, là, on te donne X temps pour que tu puisses faire ta propre montée en compétence. Ouais. ça passé comment Oui, oui, ouais, exactement. C'est ça. Et donc, c'était enfin, euh, combien de temps Comment est-ce que toi, avais les... enfin, on t'a donné les ressources ou tu as dû les trouver Est-ce que tu as été accompagnée mmh, euh,
1: Pas tellement accompagnée. Euh... Enfin, C'est vrai que dit comme ça, on a l'impression que je t'ai jeté dans la le... carte blanche. <rire> dans le bah, carte... Ouais. <rire> Mais non, en fait, ça a très bien passé. Et puis, en fait, j'ai l'impression que pour moi, ça, ça se passe quand même très souvent comme ça et tout le temps des nouvelles technos. Et bah, on n'a pas souvent un expert sous la main, parce que de toute façon, la technologie est nouvelle, donc euh, l'expert, il n'y en a pas. Il faut soi-même devenir l expert Et euh, ça, pour moi, c'est... En gros, je pense qu'il faut à la fois rester humble, dire, OK, en six mois, en trois semaines, j'ai étudié le sujet, donc ce je, n'est je pas, pas moi l'expert. Je euh, euh, ne sais pas tout. Je peux, je peux me tromper. Mais par contre, je pense qu'il faut aussi avoir assez confiance en soi et se dire... bah il n'y a personne d'autre, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui le fasse, et, euh, et je peux le faire, en fait. Et on peut... Euh, enfin, voilà, en, en gardant à l'esprit qu'on peut se tromper, juste euh, arriver à se poser les bonnes questions, arriver à identifier c'est quoi le point clé, par exemple, dans HBase, le point clé, c'est que les données elles sont dénormalisées. Et donc ça, en fait, à partir du moment où on a ça, on sait qu'on peut se poser les bonnes questions. Alors, on n'a pas forcément les bonnes réponses, mais l'important pour moi, c'est ça, c'est de pouvoir se poser les bonnes questions et, euh, euh, voilà, et identifier euh, euh, ce qui va changer, est -ce qu la différence entre ce qu'on connaît et ce qu'on ne connaît pas, et ce qu'il va falloir qu'on creuse pour que ça marche.
0: C'est quoi les caractéristiques de la big data Alors là... <rire> Parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, tu vois, c'est l'IA, mais j'ai l'impression qu'à ce moment-là, c'était ouais, un peu le, le ouais, hype. Euh... Oui,
1: clairement, c'était big data. Il euh, y avait les, les 3V ou les 5V sur les versions. Il hein, y avait le volume... La valeur, et là forcément je vais oublier des trucs parce que ça fait trop longtemps. Il y a aussi la variété, donc la diversité des données. En fait, on n'a pas des données, les données elles viennent de sources différentes, donc elles sont formatées différemment. Euh, voilà, donc grand volume, on veut en tirer de la valeur.
0: Donc le concept, ouais. en fait, c'est quoi C'est d'agréger un très gros volume de données de sources différentes et ouais. de réussir à en extraire quelque chose C'est ça.
1: Là, sur le projet pour la SNCF, c'était de faire du calcul distribué. En fait, on avait euh, une application historique qui a existé où il, il faisait encore du calcul de facturation. Pardon. Et ce calcul-là prenait, en de mémoire, entre un jour et trois jours. Je, je, non, peut-être trois jours même. En gros, voilà, le calcul de, de la facture prenait un temps euh, monstrueux.
0: C'est-à-dire que tu lançais le programme ouais. et ça tournait pendant trois vous. Oui, c'est ça. Mais des factures de... C'était Quel type de facture
1: <rire> <rire> En fait, quand tu prends un train de Marseille à Paris, tu vas passer par plein de petits tronçons qui ont des coûts différents. Tu vas passer par plein de petits points spécifiques, par exemple, euh, euh, une gare, par exemple, un tunnel, voilà... Euh, tout ça, ça va faire des, des poids différents dans, dans ton calcul de facture. Tu vas avoir des redevances différentes, l'utilisation des rails, l'électricité, etc. Euh, ça va changer en fonction des périodes de l'année. Euh, et tout ça fois tous les trajets que tu peux imaginer en train. Et donc, du coup, ça fait des calculs avec des règles de gestion extrêmement complexes. Finalement, au final, hein, c'est que des sommes et des multiplications. Mais avec toutes ces règles de gestion, ça, ça fait quelque chose de... Voilà, vraiment, vraiment complexe. Et l'idée, là, c'était qu'on n'a pas eu, hein, c'était l'architecte à l'époque qui, qui a vendu le... Enfin, qui a répondu à l'appel d'offres de la SNCF. Ils ont proposé d'utiliser Ado pour faire du calcul distribué. Euh, et on, ça a très bien marché, parce qu'on a réussi à... à revenir... À, ouais, on était plutôt à quelques heures qu'à euh, qu euh, quelques jours. Et on, on avait même une vue, on va dire qu'avec Spark, en fait, on éditait les, fa les factures, et puis après, on utilisait aussi euh, Sola, donc euh, qui, est un, qui utilise Lucene comme Elasticsearch. Et euh, grâce à Solr on arrivait à faire une vue, une approximation des factures en, en quelques minutes. Euh, donc ça, voilà, gros, gros changement. Euh, après, en fait, donc je dis, on n'est quand même pas passé. Les, les deux applications n'étaient pas iso fonctionnelles. On a quand même eu beaucoup d'évolution entre les deux, mais on va dire l'essentiel le, est là. C'était passer d'un calcul, euh, dire linéaire standard à un calcul euh, distribué.
0: Ok. Et donc euh, après, tu es passé, euh, ce soir architecte, c'est ça Ouais. Qu'est-ce qui, euh, qu'est-ce qui t'a mis le pied à l'étrier de, de...
1: Euh... Euh, je, je, je pense à l'évolution naturelle, on va dire, après le poste de TechLead. Euh, en fait, euh, ouais, il y a eu besoin d'architectes logiciel chez
0: TLS à ce moment-là, et c'est arrivé comme ça. Euh, oui, rien de... <rire> Fondamentalement, la différence, euh, qu'est-ce que ça change pour toi au quotidien
1: Alors, la différence, on va dire que TechLead, j'étais plus... Là, mon rôle, en tout cas à l'époque, c'était plus d'animer un groupe de développeurs, donc, j'avais entre 3 et 5 euh, développeurs euh, plutôt juniors. Euh, et mon rôle, c'était de les accompagner techniquement, de vérifier, voilà, de, de, de vérifier qu'on a bien chacun des tâches euh, qui vont bien ensemble, que tout le monde sait utiliser les bons outils, euh, qu'on utilise euh, Git tous de la même façon, euh, etc. Euh, voilà. Et en gros, on va dire responsable technique de l'implémentation. Alors que l'architecte, il va plutôt intervenir en amont. Il va faire l'architecture, le, euh, bah, le design. Ouais, c'est de la en conception amont. en fait. La conception en amont. Mais pas forcément l'implémentation. Euh, alors bien sûr, suivant, on va dire que le, quand ça se passe mal, l'architecte, il fait ses plans euh, au moment de l'appel d'offres et il dit euh, ciao parce qu'il oui. il est surchargé, il a autre chose. Et dans ce cas-là, c'est les tech leads qui se retrouvent à implémenter. Des choses euh, qui ont été imaginées au moment l'appel et forcément tout a changé depuis et c'est compliqué. Et puis quand ça se passe bien, il y a un peu plus d'accompagnement, on va dire le, le, le relais est plus, ouais, plus efficace.
0: C'est quoi les éléments que tu prends en compte C'est les contraintes que tu considères quand tu dois justement euh, concevoir euh, un, un système
1: mmh. Oui. Euh... Alors, a... il ouais, y a plein, <rire> plein de choses. Euh... Déjà, il y a la... Numéro un, c'est la stack technique du client. Est-ce qu'on part euh, un truc from scratch ou est-ce qu'il y a de l'existant euh, Est-ce qu'on fait quelque chose on-premise ou est-ce qu'on est sur le cloud Parce que je... je parle du cloud parce qu'à ce moment-là aussi, euh, on a fait un peu un virage sur AWS, à ce moment-là chez TLS. Et donc, j'ai passé une certification à AWS et je faisais beaucoup de conceptions sur AWS. Euh... Bien sûr, ça paraît évident, mais il y a les besoins du client. Ça, c'est la première chose auxquelles on prend en compte. Mais il faut creuser un petit peu plus loin que ce qui est écrit, notamment, il voilà, faut essayer de penser à euh, tout ce qui est euh, volumétrie, tout ce qui est temps de réponse, etc., qui vont dire, est-ce que bah, là, on est sur une solution qui doit être synchrone, une solution qui est asynchrone Est-ce que mon API, elle va communiquer avec ce composant euh, voilà, comme ça Ou est-ce que je fais un bus d'événements euh euh, voilà, tous ces événements-là. Moi, ce que j'aime bien, c'est, en fait, il a la sensation de, au départ, on, on tâtonne un peu, on cherche, on dit, bah tiens, ça, je vais mettre cela mais non, ça ne marche pas très bien. Et puis, si j'utilisais ça... Et puis, en fait, il y, y a un moment où, on, de la conception, où on sent que les pièces du puzzle sont bien imbriquées, et que même si on fait un petit changement, bah, ça ne va pas tout casser. Et du coup, quand on est arrivé à ce moment de stabilité, voilà, pour moi, c'est qu'on a le... le le, quelque chose de, voilà, une bonne base euh, après t'entends peut-être euh, c'est pas très formalisé tout ce que je dis hein, c'est très euh, intuition euh, ouais mais je donc, pense voilà. que c'est
0: aussi très itératif parce qu'en fonction comme tu le dis des besoins du client et des contraintes que t'as tu vas pas choisir ouais. les mêmes choses quoi
1: ouais, tout à fait ok après euh, voilà donc euh, je sais qu'il y a des processus en, en, en architecture qui sont beaucoup plus formalisés euh, chez Worldline, notamment, on fait beaucoup de choses très formalisées. Et c'est beaucoup plus précis que tout ce que je dis là.
0: Quand tu dis formalisé, c'est quoi Il y a un framework, en fin de compte pour, euh... Oui, c'est okay. ça.
1: En fait, il y a toute une série d'étapes, euh, voilà, un framework assure euh, pour valider une architecture euh, finale. Quoi. À ce moment-là, quand je suis arrivée chez Thales, c'était pas... Euh, clairement, je n'ai pas eu assez de formation hein, euh, pour être architecte. On va dire, euh, pour les petits projets que j'avais, c'était très bien. Euh, je pense que s'il y avait eu un gros projet, j'aurais eu un architecte senior qui serait venu m'aider et qui m'aurait. voilà. Mais c'était très. Euh, euh, ouais, on va
0: dire. Euh, peu encadré. <rire> Qu'est-ce qui, euh, après ces. un peu plus de 9 ans euh, passés chez Thales, t'a poussé à partir
1: euh, Alors. En fait, j'étais bien hein, chez Thales. Hein, je suis pas partie. Euh, euh... Euh, je ne suis pas partie parce que j'étais fâchée ou parce que c'était plus intéressant. Euh, et pareil, euh, comme je dis depuis le début, hein, je suis toujours en contact avec mes collègues de Thalès de, de l'époque de et, et tout se passe bien. Euh, en fait, en fait j'ai fait un peu, on va dire, quasiment 5 ans à Paris, quasiment 5 ans à Lyon chez Thalès. Euh, puis je sentais que là, euh, en fait, si je restais encore, euh, j'allais moins apprendre. Ça, c'est, je pense, c'est quelque chose que. Euh, je, je, je l'ai un peu dit déjà au début les technos changent tout le temps j'ai l'impression que c'est important de, de rester euh, ouais, de continuer à apprendre parce que c'est ce qui nous permet d'être performants dans nos métiers et c'est aussi ce que j'aime faire euh, puis après donc voilà, il y avait cette partie là, on va dire que la partie big data c'était terminé et euh, j'avais l'impression que j'allais perdre, en fait j'avais plus de projets euh, big data il avait aussi ça, j'ai un peu l'impression que j'allais perdre euh, ces compétences-là. Et ce qui est dommage parce que c'était quand même un, un super atout. Et là, je me suis dit, bah, ça serait bien de, ouais, de, de changer. Euh, il y avait aussi le fait que je commençais à faire beaucoup de petites missions de conseils qui étaient intéressantes, mais j'avais aussi envie de, de, de voir autre chose. Et puis, faire un petit peu moins de PowerPoint, euh, <rire> encore une fois. Euh, et donc, je suis arrivée chez Worldline, euh, dans une équipe de R&D. Je pense que je... enfin, c'est vraiment le fait que ce soit la R&D qui m'a m'intéressait. Hein. Je j'aurais pas postulé chez Worldline euh, comme ça, à partir de Thales, euh, parce que je pense que c'est des super entreprises toutes les deux. Mais là, ce qui m'intéressait vraiment, c'était la partie R&D. Et je pense que c'est ça qui me manquait euh, chez Thales aussi, comme même... j'étais dans la branche « service ». Euh, voilà, être que sur des projets clients, j'avais aussi envie d'être
0: euh,
1: ouais, sur un projet interne, donc euh, R&D.
0: Ok, et ton, ton expertise, là, après ces, après ces 9 ans, elle en était où Parce que j'imagine que quand même, tu as appris énormément de choses. Hein. Comme tu disais, lead Big Data, euh, Software Architect, c'est quand même un truc où tu as une vision vachement haute et où c'est un peu ouais. toi qui as les cartes et qui décide desquelles tu vas jouer. Donc... Ouais,
1: je sais pas si tu connais les... Euh, le, les compétences santé, je ne sais pas si ouais. c'est pas. Ouais. Les santé, c'est qu'on a, on va dire, euh, un panel de compétences larges avec un domaine d'expertise. Moi, j'aime beaucoup cette image parce que c'est un peu l'impression que j'avais, où j'en étais hein, après euh, mes quasiment dix ans chez TLS. J'avais euh, la casquette cloud parce que j'avais euh, la certification AWS. J'avais la, la casquette architecte de manière générale, euh, architecte Java, parce que c'est ce que je faisais, euh, la partie big data à euh, Doom euh, Donc, du coup, ça me faisait quand même un panel euh, ouais, assez, assez large.
0: Ça, c'était la, la barre verticale ouais, de ton ouais, et euh, la, barre la barre horizontale, horizontale pardon. Ouais. Et la barre verticale, c'était quoi ton truc vraiment euh, <rire> Mais,
1: ah ben, À ce moment-là, je pense que c'était quand même le big data. Euh, Spark que euh, c'était quand même le big data, parce que c'était... voilà euh, mais c'est ça aussi que j'aime bien aussi dans le rôle d'architecte. Pour moi, c'est important de pouvoir switcher d'une techno à l'autre, en fait. Euh, c'est pour ça que j'aime le rôle d'architecte et, et pas forcément celui d'expert de, sur une techno. Euh, voilà, moi, j'aime bien apprendre des choses diverses, se servir des, des connaissances d'un domaine pour les appliquer à d'autres. Euh, ouais. euh, et donc, du coup, en fait, je suis arrivée dans cette équipe de RD. Euh, C'est une équipe, enfin, on s'appelle toujours euh, IA et Big Data. Donc il se trouve, alors IA, machine learning et data. Donc on, il se trouve que finalement on fait plus d'IA que de data, mais à la base, euh, voilà, c'était ça. Je fais quand même aussi un peu de data. Euh...
0: Ok. Voilà. Et alors je, je, je voudrais, euh, on reviendra un petit peu cette, ouais. sur cette partie euh, IA euh, après. Il euh, y a un truc que tu m'as dis tout à l'heure sur le moment où tu es sortie de centrale et ce que tu cherchais à faire, ouais. tu ne savais pas trop parce qu'il y avait pas trop de modèles. Ouais. Et quand on avait discuté, tu m'avais dit aussi que tu avais eu un petit peu de mal à passer du poste de tech lead au poste d'architecte ouais. parce que tu n'avais pas de modèle et notamment pas de modèle féminin.
1: Oui, c'est vrai. Euh... Alors, je ne sais pas si... Ouais. En fait, c'est vrai qu'on on va dire... Euh, avoir des modèles c'est important alors avant là enfin avant ce moment là je pense que je m'étais jamais posé la question est-ce que c'est important d'avoir un modèle féminin ou pas juste euh, voilà, avoir une évolution euh, de carrière possible euh, dans mes collègues masculins et féminins, pour moi c'était pareil euh, et puis là en fait je me suis rendu compte que quand même euh, il y a quand même une partie humaine qui joue. Même si on se... tout le monde se base, on essaie de se baser le plus, possible, le plus objectif possible et se baser sur les compétences techniques des gens, en fait, on... à ce moment-là, en fait, on va dire qu'il y a un certain niveau où c'est important d'avoir de la visibilité. En fait, que la direction, que les personnes qui décident puissent se rendre compte de ces compétences techniques, puissent se rendre compte qu'on a du poids dans l'entreprise. Et euh, à ce moment-là, je pense que j'avais du mal à avoir de la visibilité. Pas auprès de mes pères, parce que ça, ça marchait marché très bien, mais plutôt voilà, auprès du reste de l'entreprise. Euh, et je pense que le fait que c'était quasiment exclusivement des hommes aussi, euh, je pense que j'ai eu plus de mal à m'intégrer dans, dans ce petit cercle, euh, à faire du lien et à gagner en visibilité euh, un peu, un peu indirecte. Euh, ouais.
0: C'est-à-dire que parce que tu étais une femme, il n'y avait pas forcément la légitimité qui t'était accordée de monter à ce poste-là Non, ce n'est pas tout à fait ça. Euh,
1: c'est plus que, on va dire que... J'essaie de comprendre ce ouais, qu'on entends ouais. par visibilité, visibilité, en fin de compte. En fait, c'est plus, euh, on va dire que... Je pense qu'il y a... Même que ce que je disais, même si on essaye tous d'être objectifs et se baser sur des compétences euh, factuelles, le fait que... Il y a des groupes, en fait, des, des, c'est pas vraiment des amitiés, mais on va dire des affinités qui se forment entre les gens font que bah, un tel va mieux connaître lui, et donc un tel va savoir que lui est plus compétent, parce que il, il lui parle euh, à la pause café, il lui parle euh, euh, dans les couloirs, etc. Et ça, et ça c'est important, en fait. Finalement, en fait, on, on est, on, fin, une entreprise, ça reste composé d'humains. Euh, les indicateurs euh, on va dire sur le papier, c'est bien, mais en fait, ça ne suffit pas. Euh, je pense que si on veut progresser sa carrière, si on veut voilà, avoir une promotion, finalement, il faut pouvoir euh, euh, se, voilà, gagner en visibilité auprès de ceux qui décident. Ça ne veut pas forcément dire... enfin c'est pas cynique, ce que je dis. Hein, c'est pas forcément être... Euh, euh, voilà, faire copain, copain, ou je ne sais pas. Ce n'est pas ça, quoi. C'est vraiment... Euh, que les discussions informelles, bah en fait, finalement, ça joue, ça joue sur, euh, on va dire, je sais pas, son espèce d'aura technique.
0: Ouais, la perception que les gens la ont perception, de toi enfin,
1: exactement, en fait. Exactement, voilà.
0: Et, et donc, toi, tu penses que ta perception, elle était peut-être euh, en deçà de ouais. la perception d'autres personnes Oui, je pense,
1: à ce moment-là. Et... c'est après, bien sûr, c'est complètement subjectif, mon point de vue, j'étais dedans, il faudrait qu'il y ait quelqu'un d'extérieur qui puisse confirmer, mais voilà, juste là, avec le recul, je me dis que. Exactement, j'ai eu du mal à, à être perçue à ce moment-là, ouais.
0: Et qu'est-ce qui a fait que tu as quand même franchi le pas en te disant « je suis légitime, je vais faire en sorte que je sois visible et, et ce poste, il est pour moi
1: bah, ?» Je pense que parce, que parce que mon entreprise était très bien, que mes collègues étaient bien, que mon chef était bien et que voilà, ça, a quand même, ça a quand même marché. Mais je pense que j'aurais pu accéléré, que, voilà, que ça, aurait pu, euh, ça aurait pu être plus fluide euh, ouais, à ce moment-là. Après, je me suis aussi quand même beaucoup impliquée. Euh, J'ai ouais, essayé de gagner en visibilité, pas, pas de façon informelle, mais plus voilà, en, en faisant des petites euh, présentations techniques euh, au déjeuner, etc. En gros, voilà, gagner en visibilité un peu partout pour euh, que euh, au moins voilà, par mes pères, au moins que <rire> ça marche par mes pères, et du coup, par, par capillarité, ça remonte. Ça
0: J'ai l'impression qu'en fin de compte, c'est pas tant que l'environnement dans l'entreprise était défavorable, ouais. mais peut-être plus parce que toi, comme t'avais pas eu de rôle modèle féminin, tu t'étais conditionnée, et t'as eu du mal à, à aller vers ça.
1: Euh, parce que, parce que euh, tu ouais. me dis il
0: n'y avait pas forcément d'environnement négatif par rapport au fait que ouais. tu étais une femme.
1: Alors, en fait, il n'y a pas de, on va dire, explicite. Mais on a tous nos biais implicites. En fait, on a tous des biais. Même moi, je, je, à ce moment-là, je faisais passer beaucoup d'entretiens. Et je sais, je, suis dé... enfin, je travaillais hein, bien sûr, mais je savais que j'avais un a priori plus positif sur un homme que pour une femme, ce qui est quand même hallucinant. Mais c'est mon image mentale. Quand j'imagine quelqu'un qui fait du développement, comme tout le monde, j'imagine un homme. Même si moi-même, je suis je une femme. Et donc, du coup... Euh... Je pense que c'est pareil pour tout le monde. Quand on imagine un architecte, bah, on n'imagine pas moi, on imagine un homme barbu avec un t-shirt noir. Je caricature, mais c'est un peu l'image mentale qu'on a. Donc forcément, les gens ne vont pas se projeter l'image d'architecte sur moi. Euh, puis je pense à ce moment-là aussi, je faisais évoquer beaucoup de missions clients. Donc aussi, euh, euh, les clients aussi s'attendent peut-être plus à avoir un, un, un homme barbu que moi. Et euh, peut-être que, je pense que, je, enfin, sincèrement, je ne pense pas qu'il y avait quelque chose de volontaire, mais plus de... Voilà, involontaire, euh, plus difficile de projeter cette image euh, sur une femme.
0: Ok. Je vois. Et effectivement, en plus, si tu travaillais dans, dans une du coup, branche service, la l'HESN, oui. euh, qui travaillait avec des grands groupes, effectivement, il y a peut-être un peu ce, cette image vraiment de la oui. personne qui doit occuper ce rôle, oui. qui est installée. Oui. Et ouais, il y a peut-être un peu ce stéréotype masculin autour oui. de, des, des rôles techniques. Quoi.
1: Et après, on va dire que c'est ce que je t'avais dit aussi en hein, préparation, je suis extrêmement chanceuse parce que je coche tous les privilèges, en fait. J'ai euh, une, voilà, une, une super école d'ingé, etc. Et du coup... Euh, pour moi dire que euh, ça me tire vers le haut, d'un point de vue du, du système des stéréotypes. Quoi.
0: Et alors, à défaut d'avoir eu des modèles, est-ce que toi, tu essayes d'en être un ou pas
1: Non. <rire> alors, je trouve que modèle, le mot est un peu fort, en fait. Ouais. Euh, si je peux donner de la visibilité aux femmes dans la tech, ça, clairement, ça, ça me va. Mais le fait d'être un modèle, euh, je pense que personne ne se dit euh, on va se réveiller le matin, je vais être un modèle. <rire> je sais pas, en fait, ça me paraît un peu fort. Quoi.
0: Pour moi, tu vois, dans ce que j'appelle dans le modèle, c'est être une source d'inspiration pour des personnes. Et si tu dis euh, bah, donner de la visibilité aux femmes, pour moi, c'est déjà, oui. déjà être dans cette démarche-là.
1: Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Enfin, oui, oui, euh, je, un, je, clairement, je pense qu'il n'y a pas de raison que le métier du développement, le métier du dev soit aussi masculin. Pas de raison euh, physiologique, pas de raison, à part l'éducation, à part. Euh, etc. Oui,
0: les morceaux de la société. Voilà.
1: Ouais. Euh, donc, euh, c'est sûr, moi, j'ai eu de la chance là-dessus. Euh. Il n'y a aucun moment dans mon parcours, quelqu'un, franchement, aucun moment dans mon parcours où on m'a dit tu ne devrais pas faire ça parce que tu es une femme. Sauf peut-être à un moment, tout premier, bah, je pense que c'était tout, tout début, dans les, ça faisait moins de 5 ans, donc j'étais encore à Paris où je m'ennuyais un petit peu dans mon projet. C'était après le projet du SIV. Je m'ennuyais un petit peu et j'ai demandé à ma responsable si je pouvais avoir plus de responsabilités. Et elle m'avait dit, avec plein de bienveillance, euh, non, je ne t'en donne pas. Et puis, je pense que, en fait, tu seras contente de ne pas trop en avoir quand tu auras des enfants. Donc ça...
0: <rire> espèce de fausse bienveillance, en fin de compte. Ouais. Euh, ouais. Ouais.
1: Alors ça, sur le coup, bah, tellement je suis restée sans voix. Je pense d'ailleurs, je, je n'ai jamais reparlé parce que c'est euh, tellement ahurissant que jamais je n'ai jamais su quoi dire. Je pense vraiment que ça venait d'un. C'était pas. Enfin, pour elle, je pense que c'était bien placé. Hein, c'était pas. Enfin, on va dire qu'elle m'appréciait beaucoup et Enfin, il n'y avait aucun problème. Juste. Elle... Bon, alors, je pense aussi qu'il avait pas forcément de. Elle n'avait rien à me donner à ce moment-là. Et c'était peut-être une excuse, mais voilà.
0: <rire> ouais, je pense qu'on est beaucoup sur des croyances limitantes en ouais, fait. C'est-à-dire qu'elle, elle était une femme, donc elle se disait de mon expérience, je vais la protéger en ouais. lui disant que je sais plus. Alors qu'en fait, ouais, ouais. finalement, c'est très difficile. Croyances toi qui, limitantes,
1: c'est le, le, bon, le bon terme. Exactement.
0: Donc toi, tu fais partie de Duchesse. Oui. Est-ce que tu peux nous dire rapidement ce que c'est et, euh, et aussi un peu ton retour euh, que tu peux avoir sur cette thématique euh, au sein de Duchesse
1: Alors, j'espère que je ne vais pas dire de bêtises. <rire> pour moi Duchesse en tout cas de mon point de vue personnel c'est simplement un groupe de femmes dans la tech alors historiquement c'était du java parce que Duchesse c'est le petit, euh, petit logo de, de java féminisé euh, non pas logo mascotte euh, maintenant c'est il n'y a pas de limitation simplement euh, dans, dans l'informatique pour moi c'est simplement euh, l'opportunité d'avoir des contacts avec d'autres femmes qui font des métiers proches ou similaires, qui sont dans le même domaine, euh, et ça permet aussi de voilà d'échanger nos ressentis, de se rendre compte que ça, en effet, c'est pas dans ma tête, <rire> c'est c'est pas normal. Il y en a d'autres qui le vivent aussi. Euh, je me dis, moi, je me suis jamais sentie euh, pas à ma place en tant que femme dans le tech. J'ai voilà être l'habitude d'être dans la seule femme dans la pièce. Me, aucun moment ça me dérange, mais je suis sûre qu'il bon, y a quand même quelque part mon inconscient qui est quand même marqué par ça. Par exemple, quand j'arrive en conférence euh, je pense à, à Devox et voilà, dans la file d'attente il y a moi et euh, je caricature un peu volontairement et euh, 50 autres hommes euh, sweat à capuche noire bah, même si je sais que j'ai ma place en fait je pense qu'il y a mon inconscient quelque part qui dit bah t'es différente euh, peut-être peut-être qu'il y a quelque chose que t'as loupé je sais pas, peut-être que il euh, y, y a une qualité euh, spéciale d'être un... Euh, qui fait qu'on est meilleur dev quand on est un homme à capuche noire, je sais pas, on souhaite noir.
0: Heureusement, euh, tu avais mis un souhait noir, ouais. donc tu avais quand <rire> même ça... Pour toi. Donc
1: maintenant, j'ai mon souhait noir <rire> pour faire les conférences. <rire> mais, euh, mais je pense que c'est ouais, important de, de, en fait, de voir d'autres personnes comme soi, de se rendre compte que bah, ouais, on n'est pas tout seul, euh. même, même si, voilà, mais je, je pense j'ai eu la chance dans mon parcours, euh, à part ceux... Ce petit message-là, j'ai pas eu l'impression d'avoir de, vécu des discriminations explicites en tout cas.
0: Et donc Duchesse, c'est ouvert à tout le monde ou pas
1: Oui, pour moi, Duchesse, c'est ouvert à tout le monde. Euh, c'est pas une association où on s'inscrit, enfin, on cotise pas, donc il y a pas de. On, enfin, à partir du moment où on dit je suis Duchesse, ben voilà, ça y est, il n'y a pas de. Voilà. Euh... Vous moi, avez... je ne suis pas hyper active, donc je, je pense que je ne pourrais pas dire plus. Pour moi, c'est simplement ça. C'est simplement un moyen de croiser d'autres personnes qui me ressemblent et qui euh, je peux échanger euh, au quotidien.
0: S'il euh, y a des auditrices qui nous écoutent et qui sont intéressées, où est-ce qu'elles peuvent trouver des informations Il
1: euh, y a un site web. Je pense qu'en cherchant Duchesse okay. euh, dans Google, on, on trouve assez. Je happy. le
0: mettrai dans, les, dans la description du podcast. Super. Revenons un petit peu sur l'IA. Qu'est-ce qui, toi, t'a poussé. À switcher vers l'IA quand justement tu es passé euh, chez Worldline
1: Alors je pense que c'est un peu un concours de circonstances. Euh, dans mon équipe actuellement, il y a, on, est, en fait, on est une équipe mixte ingénieurs-chercheurs et il se trouve que tous les chercheurs sont des chercheurs en IA. Le sujet du moment c'était l'IA et finalement tout le monde travaille sur l'IA donc euh, bah, moi aussi je travaille sur l'IA. <rire> c'est un peu comme ça que c'est arrivé. Et puis euh, je pense que j'ai assez rapidement trouvé ma, ma, ma place dans le sens où euh, euh, on cherche, on fait de la recherche. Les chercheurs cherchent et il faut quand même les transformer ça en produit. Donc, on, on parle beaucoup de passer du POC au product. Euh, et là, des compétences d'ingé, euh, de dev, bah c'est important et c'est là que j'interviens.
0: Au quotidien, concrètement, qu'est-ce que tu fais Alors... c'est pas une question qui Non,
1: non. non. Euh, plusieurs choses. Bah, déjà, ça, ce que j'aime bien, euh, là, j'ai... <rire> il y a un chercheur de mon équipe qui a créé un modèle d'IA et du coup, euh, en fait, je vais l'aider à, à packager son code, à euh, met mettre les choses en place pour que son code puisse être derrière une API et euh, puisse être appelé dans un autre produit. Et donc, du coup, on a un produit euh, qui est des, des, des features d'IA. De, euh, il y a cette partie-là. Il y a une partie aussi évangélisation. Euh, en gros, on est. Enfin, bon, je fais beaucoup de veille techniques euh, et j'essaye d'apporter mon point de vue d'ingé, qui est clairement complémentaire au point de vue des chercheurs euh, qui, eux, ont vraiment la, la, les capacités à comprendre les algorithmes. Moi, j'ai essayé plutôt de voir les implications, euh... Euh, voir comment est-ce qu'on peut utiliser. Je pense, par exemple, la, la grande révolution, là, en ce moment, c'est clairement, on est passé de. L'IA pour chercheurs, où chacun devait déployer ses propres modèles, à l'IA as a service avec toutes les API euh, par ChatGPT, enfin par OpenAI notamment. Et euh, du coup, on, en fait, on, là, on va dire il y a un shift des compétences de chercheurs, compétences d'ingénieurs, de, de développeurs. Et, on, euh, et là, euh, là, clairement. Euh, euh, j'interviens, quoi. Parce que du coup, j'ai emmagasiné toutes les... enfin Au contact de mes collègues chercheurs, j'ai quand même emmagasiné pas mal de connaissances sur l'IA, et ça me permet de, de faire ce shift euh, et d'aider mes collègues à faire ce shift.
0: OK. Tu parlais de, de veille technique. Tu... Comment tu fais de la veille technique, concrètement
1: Alors, Un peu n'importe comment. Ça, je ne vais, vais pas pouvoir donner de conseils là-dessus. <rire> euh... <rire> je sais pas, on dit souvent qu'il y a plusieurs types de personnes il y a ceux qui ont, qui ont trois onglets un navigateur ouvert et ceux qui en ont 150 moi je suis plutôt la, partie de la quête de gueule qui en ont 150 et euh, je vais un peu dans tous les sens euh, je regarde quand même pas mal Twitter pas mal LinkedIn pendant un moment je suis des flux RSS mais c'était pas assez varié en fait j'étais abonnée à quelques flux RSS et euh, et c'était intéressant mais pas pas assez varié euh, donc finalement, ouais, Twitter, LinkedIn, c'est ce qui marche le, le mieux pour moi en ce moment. Ouais.
0: J'ai l'impression que tu dis, moi je suis plutôt de la team 150 onglets ouverts. J'ai l'impression que finalement, ça, il y a une cohérence dans tout ça. Parce que jusqu'ici, tu, tu nous as dit que euh, toi, tu aimais bien... Euh, euh Rester à jour, t'aimais beaucoup la RD parce qu'il y avait un, mm. un, une partie exploration. Mm. C'est ce qui t'a poussé vers euh, le fait d'être software architecte euh, avec ce truc où c'est toi qui testes et, et mm. qui, qui choisis. Donc euh, moi je trouve qu'il y a quand même une cohérence <rire> dans tout ça. Oui
1: tout à fait. J'allais
0: te poser finalement la question. Euh, pour toi, comment est-ce que tu fais pour relier les points entre mm. tout ce que tu as fait
1: Oui. Euh... Moi je... Ce que j'aime bien dans mon métier, c'est la partie créativité. Euh... Et du coup, en fait, c'est, pour moi, la créativité, elle est un peu, euh, c'est un peu euh, explosif. Euh, mais c'est comme ça que je fonctionne et euh, ça marche bien. Alors parfois, bien sûr, je me dis, il faudrait quand même que je m'organise un peu plus. Euh, par exemple, j'ai des, j'ai des, un, un dossier OneNote où je prends des notes sur quelques sujets importants. Euh, j'envoie beaucoup de messages à mon équipe aussi, euh, quand je trouve un truc euh, intéressant, j'envoie des messages euh, à mon équipe euh, pour qu'on trace un petit peu et puis qu'on en parle euh, mais c'est vrai que je, clairement je ne peux pas donner des conseils à organisation. <rire> moi je suis plus voilà, dans l'effervescence le, on va dire
0: et c'est presque contre-intuitif parce que dans la tech on se dirait qu'il n'y a pas forcément de place pour la créativité
1: ah je ne suis pas du tout d'accord <rire> Euh, je pense justement on a un métier de, de création. Et qui dit création dit, dit créativité. Alors, cette créativité, ça ne veut pas forcément dire euh, euh, n'importe quoi en fait. Ça peut être la créativité technique et organisée. Mais euh, on a tous les jours, on, quand on fait du développement, tous les jours, on a un, un problème spécifique qui est nouveau et euh, il faut une solution créative pour, pour le résoudre. Si on n'avait pas ça, en fait, euh, bah, je pense qu'on on pourrait remplacer notre job par ChatGPT. chat GPT. Et justement, on, on, euh, je pense que ce qui fait l'intérêt de, de, de ce qu'on fait, c'est euh, le fait qu'on ne peut pas être remplacé par ChatGPT chat GPT avec, euh, parce qu'on a besoin de créativité, on a besoin d'imagination. Et ça, les IA ne sont pas, pas capables de faire ça.
0: mais en fin de compte, ce qu'on pourrait... À tort, entendre au travers de créativité, c'est le côté artistique. Oui. En fait, non, c'est pas... Parce qu'on est sur un métier qui reste quand même très scientifique. Oui, parce tout que à c'est C'est l'algorithmie, c'est mmh. voilà, du oui ou du non. Euh, mais tu vois, il y a un paperboard derrière toi. Ouais. Euh, on est vraiment sur ce truc de, effectivement, bah, des fois, on part de zéro et il faut être, comme tu dis, dans la créativité pour réussir à trouver les solutions qu'on va mettre en face des problèmes. Et c'est en ça que c'est quelque chose qui est créatif.
1: Oui. Ouais, je travaille beaucoup avec les paperboards ou les tableaux blancs. Oui. J'aime beaucoup, ça, ça aide justement au processus. Euh... Moi, j'ai
0: appris euh, à utiliser euh, les tableaux vleda etc., quand j'étais en prépa. Ouais. Et, et depuis, je, je trouve que c'est l'outil le plus génial que tu puisses avoir. Et euh, j'étais chez un... En ce moment, je bosse sur un... pour un client, on avait un problème avec euh, une, une API. Et ça faisait plusieurs semaines qu'on butait tu vois, sur l'API. On avait essayé... Euh, euh, plusieurs manières de résoudre et à chaque fois ça fonctionnait pas etc. Soit l'implémentation fonctionnait pas, soit quand on tapait dans l'API on avait des erreurs et de ça. Et à un moment j'ai eu l'impression d'avoir utilisé toutes les cartes qui étaient dans mon jeu. J'étais je, un peu désemparé de me mais comment je vais faire je, je sais pas. J'ai fait tout ce, que, tout ce qui était en mon possible et je me suis dit Donatien reviens au basique. <rire> et il n'y avait pas de tableau et ils avaient, ils avaient des feutres et donc en fait ils avaient une salle de réunion qui était vitrée. Je me suis enfermée dans la salle de réunion, j'ai commencé à écrire sur la vitre et je voyais les gens de l'autre côté qui, qui faisaient les <rire> gros yeux en disant, mais il a le droit de faire ça », etc. Et donc j'ai tout euh, déconstruit, tu vois, de me dire « ok, ouais. qu'est-ce que j'ai essayé Pourquoi ça a fonctionné Pourquoi ça n'a pas fonctionné Par où est-ce que je peux repartir euh, Entre les différents cas, c'est quoi le plus simple Par où je commence Si je commence par ça, c'est quoi le, le plan d'action Et vraiment, tu sais, où, que, moi ce que j'adore quand tu fais ça, c'est que souvent tu es debout en plus, donc il y a un truc un peu vivant où tu peux reculer et le fait de reculer physiquement fait que mentalement, tu prends du recul aussi. Et tu dis « Ah oui, ça, je n'ai pas vu. » Puis tu te reviens vers ton truc, puis tu écris, etc. Dans l'après-midi, j'ai réussi à trouver la solution.
1: <rire> oui, mais ça, ça résume très, très dingue. bien. Ouais, c'est exactement ça. C'est exactement ça, oui. Ouais, ça me parle tout à fait. Et moi, j'aime bien aussi avoir un... Quand je faisais quand même pas mal d'architecture chez TLS, mettre les dessins d'architecture au tableau aussi. Euh, sur plusieurs jours. En gros, euh, le fait de les voir et de les revoir... Euh, et ça, de dormir dessus ça, aussi. De, oui, ça, ouais. ça faisait quelque chose. Ouais.
0: Donc là, on a parlé un peu de la R&D dans l'IA, ça tu me l'as dit. Euh, comment est-ce que vous favorisez, euh, au sein d'une équipe de R&D, comme ça, l'exploration le, le, des nouvelles idées, euh, l'innovation le, le, au quotidien, ça veut dire quoi
1: C'est clairement difficile. En fait, il y a deux choses. Euh, on doit faire de la RD, mais on est quand même là pour faire gagner de l'argent à notre boîte. Et on ne peut pas faire de la RD euh, sans objectif derrière. Notre objectif, c'est de faire des POCs qui deviennent des produits. Et ça, c'est hyper important. Sinon, on n'est pas viable. Euh, et donc, du coup, c'est complètement un, un équilibre euh, sur un fil de chercher, voilà, faire de la RD, chercher des nouvelles idées, mais peut-être que personne n'en a besoin maintenant, euh, mais peut-être dans cinq ans, ça sera intéressant, et en même temps, euh, implémenter des solutions maintenant pour les besoins, aujourd'hui, euh, des, des, autres, autres, des autres équipes de OneLine. Euh, donc, c'est vraiment un équilibre qui est très difficile. Euh, moi, je crois... Des, alors, donc, si je reviens un peu à ta question de départ... Donc En fait, il y a... Bon, je y arrivé. En fait, il y a, donc, du coup, il y a deux choses. Il y a le push et le pull, en fait. Donc, le push, ça va être les autres équipes de online qui ont des besoins spécifiques et qui nous appellent pour qu'on les aide. Et le pull, ça va être l'inverse. Non, c'est plutôt l'inverse, en fait. Ça, c'est plutôt le pull ou le push. Bref. Bref. Il y a deux sens, quoi. Il y a deux sens, quoi. Deux <rire> sens, quoi. Voilà. Donc, et dans l'autre sens, ça va être de... Euh, je fais de la veille, je vois ça et je me dis ah, mais ça c'est quelque chose qui est important d'explorer. J'ai une idée un peu lointaine de ce qu'on pourrait en faire, mais il faut l'explorer. Il faut, euh, et donc là, je peux prendre un peu de temps pour faire un mini-poc, euh, qui pourrait être ensuite utilisé pour communiquer aux, aux autres équipes, au BU, et euh, peut-être qu'elles vont dire « Ah mais oui, ça, ça m'intéresse, euh, on va pouvoir l'utiliser et on peut en faire quelque chose. Euh... » Donc, c'est quand même complexe. On n'est quand même pas un labo de recherche. Pour... On, fait, on est quand même de la R&D dans une entreprise française. On n'est pas un labo de recherche. Donc, on ne fait pas euh, de la R&D au sens... Euh, euh, ouais, au sens labo, quoi. Voire même au sens euh, R&D Google. On n'est pas assez gros pour ça. On est quand même une petite équipe. Euh, mais, notamment, nous, dans le, le lien, on essaye vraiment de se tenir au courant de tout ce qui se passe, de tenir... Euh, euh, garder vraiment un oeil euh, sur tous les modèles open source ouais, qui sont en train d'arriver en ce moment parce qu'actuellement on, on sait faire intégrer des API c'est assez facile donc ça, euh, les autres équipes de Voiraine elles peuvent faire ça, on peut les aider pour ça euh, mais il y a beaucoup d'open source beaucoup de choses qui se passent dans l'open source euh, en IR aussi, et donc nous là on creuse, on essaie de faire du, du fine tuning par exemple essayer de voilà, creuser un peu ces sujets là et ça, ça prend plus de temps on va dire que ce n'est pas, pas la même échelle de temps, tous les deux, ces deux aspects-là. Et, euh, et il ouais, et faut essayer de combiner les deux et ce n'est pas évident.
0: Quand tu dis que euh, vous faites quand même de la R&D euh, dans le but et l'intérêt de l'entreprise, est-ce euh, qu'il y a des sortes de guidelines pour savoir un peu sur quelles pistes d'exploration sont pertinentes d'aller et lesquelles euh, seraient vraiment trop éloignées des intérêts de l'entreprise parce que tu peux partir un peu dans tous les sens. Oui,
1: bah alors nous on est, on est quand même le nom de notre équipe c'est IA, euh, ML et Big Data. Donc déjà on a, on a cette guideline là. Euh, on a une entreprise de paiement. Donc quand on est fait on cherche un, un cherche on étudie un sujet, on, on cherche à le raccrocher à, euh, au paiement. Alors le paiement c'est quand même très vaste parce qu'on peut faire plein de choses euh, dans le paiement. Euh, j'ai pas en tête de guideline officielle. Hein. C'est plus euh, chacun, on peut. Enfin, si on a une, une idée qu'on pense bien, on peut tout à fait la pitcher et, et ça peut marcher comme ça peut ne pas marcher.
0: Ok. C'est quoi les compétences euh, non techniques qui aujourd'hui sont essentielles pour toi dans ton travail
1: euh, Alors, je pense qu'il y en a plusieurs. Il y a le fait de savoir communiquer. Euh, ça, c'est important parce qu'on est justement, on fait de la RD. Donc, du coup, on, on a une expertise technique que, normalement, les autres n'ont pas. Il faut arriver à pitcher nos idées, à convaincre les, les, les autres personnes de notre entreprise que ce qu'on fait est utile, que ça peut être intéressant pour eux, et, etc. Et donc, si on a un di discours de chercheur, bah, ça ne va pas marcher. Il faut arriver à euh, se placer... Enfin, il y a deux choses. Il y a la partie communication, et puis aussi avoir suffisamment de recul pour se placer du point de vue de la personne en face. Venir. Euh, elle, ce qu'elle ce qu veut, c'est pouvoir économiser tant d'argent sur ce produit ou rajouter telle feature qui va pouvoir attirer tant de nouveaux clients. Et donc, du coup, il faut voilà, transformer ce discours de chercheur en un discours business. Euh, et ça, ça ne ça se, se fait pas... Enfin, ce n'est pas forcément évident. Euh, donc, il y a cette partie de la communication... Forcément, la partie curiosité, ça rejoint un peu ce que je dis depuis le début, hein, la partie curiosité, euh, euh, être prêt à, à changer euh, tout le temps de, de sujet, tout le temps de langage. Là, j'ai fait du Java pendant 10 ans, Là, ça fait euh, 3 ans que je n'ai pas touché mine de, de Java. Là, je fais plutôt du Python, mais euh, on peut aussi faire du Go, on peut faire autre chose. En fait, euh, il voilà, ne faut pas, pas avoir peur de ne plus être expert, en fait. <rire> C'est pas forcément évident.
0: L'année dernière, tu as publié un livre sur la construction d'applications à l'aide de ChatGPT et de GPT-4. Euh, tu as parlé aussi à plusieurs reprises euh, à des conférences à ce sujet. Euh, avant d'aller spécifiquement sur euh, vraiment le sujet de ChatGPT, euh, comment ça fonctionne, etc., qu'est-ce qui, toi, t'a motivé à écrire un livre
1: Alors... Euh... On va dire que c'est un peu une opportunité. c'est plutôt dans l'autre sens. <rire> c'est plutôt qu'on m'a proposé d'écrire un livre et euh, j'ai dit oui, c'est plutôt que moi qui ai poussé pour écrire le livre. En fait, euh, ce qui s'est passé, c'est que j'ai un, un, un collègue de mon équipe qui avait écrit un article de blog sur le fine tuning de GPT-3, si je ne me trompe pas, sur un agré agrégateur de blog qui est très connu dans le monde de la data science. Et cet article de blog a été repéré par O'Reilly et Aurélie l'a contacté, a contacté mon collègue pour lui proposer de participer euh, d'une euh, façon ou d'une autre euh, à la plateforme Aurélie. Donc Aurélie, ils font des livres, mais ils font aussi euh, des cours en ligne, ils font euh, plein de choses. Et finalement, ils se sont mis d'accord sur un livre et mon collègue a dit « Ok, je veux bien écrire ce livre-là, mais je n'ai pas toutes les compétences nécessaires. Moi, je, je suis chercheur en IA, j'ai besoin d'un ingénieur. » Et euh, il m'a proposé de l'écrire à deux. Aurélie était d'accord, j'étais d'accord, et, euh, et c'est parti comme ça. Euh, clairement, euh, une opportunité d'écrire un livre pour Aurélie, euh, c'est un peu dur à, à refuser. <rire> et, euh, et donc, euh, ouais, et puis voilà, ça, ça a démarré comme ça en, en avril 2023. Ouais.
0: Il y a eu des, des retombées derrière sur la visibilité que ça t'a apporté ou pas euh,
1: C'est une bonne question, mais c'est peut-être encore un peu trop tôt pour le dire. Euh, rien. Je pense que. Enfin, on a aussi un peu parlé, j'ai aussi postulé à des conférences, on va dire que ça ajoute à ma légitimité pour euh, parler en conférence. Euh, j'ai pas mal de personnes qui m'ont contacté en me disant euh, euh, J'ai lu ton livre, euh, c'était intéressant, euh, merci. Euh, j'ai des connaissances qui m'ont appelé pour me donner, demander quelques conseils. Euh, voilà.
0: Que... Ok. Du coup, moi, je voudrais faire appel à ta casquette de, de spécialiste pour te, te poser finalement une question euh, qui est simple. C'est est-ce euh, que tu peux nous expliquer ce que c'est que euh, ChatGPT, GPT-4 Parce qu'on comprend avec les mains qu'il voilà, y a un site sur lequel on peut poser des questions et euh, de manière un peu magique, euh, il nous répond. Mais euh, comment ça fonctionne, en fait Qu'est-ce qu'il y a derrière
1: <rire> Alors, euh... donc... Derrière, derrière JGPT, il y a ce qu'on appelle un LLM, un Large Language Model. Jusque là, je pense que ça va. Un LLM, c'est un sous-domaine de l'intelligence artificielle. Un, on va dire même un sous-domaine du Deep Learning. Euh, qui est donc Large Language Model. Euh, Aujourd'hui, ils sont basés sur large, donc beaucoup de données, en fait ils ont été entraînés sur beaucoup de données, il n'y a pas de seuil qui dit ça c'est beaucoup, ça c'est pas beaucoup et puis aussi ils ont des, des réseaux de neurones avec énormes paramètres donc euh, on parle donc GPT GPT-4 on sait pas et et c'est pas public mais par exemple pour Meta qui a publié Lama il y a 7 milliards de paramètres donc le large il vient de là à la fois des données et à la fois du, du modèle le principe de base il est, basé sur un... le principe est basé sur un papier de Google qui s'appelle Attention All You Need euh, et qui a vraiment déclenché euh, tout, euh, tous ces LLM qui ont été de plus en plus gros, de plus en plus puissants. Et ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que c'est des modèles prédictifs. En fait, ils vont baser sur, le... sur la prédiction du mot suivant. Donc, c'est un peu comme euh, ton smartphone, écris un SMS ou un message dans WhatsApp. Et ton smartphone va te proposer le mot suivant. Donc c'est la même chose en beaucoup plus puissant. Et en fait, c'est tellement puissant que on a l'impression que ça devient quelque chose d'intelligent. C'est ça qui est quand même assez fort. Euh, par contre, on peut se rencontrer rapidement qu'on est sur de la prédiction quand on pose des questions un peu absurdes à ChatGPT du type euh, « Peux-tu me dire comment ramasser les oeufs de mes vaches sans me salir les mains ?» Ça, j'ai testé il n'y a, a pas longtemps. ChatGPT répond avec un très très bien avec un, 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 tout un processus en dix étapes sur mettre des gants, etc. pour bien ramasser les autres de ces vaches. Voilà, donc c'est là où on voit bien qu'il n'y a pas d'intelligence même si on, on a vraiment cette impression d'intelligence, c'est vraiment de la prédiction. Et puis un autre truc supplémentaire, c'est que OpenAI, ils ont rajouté un système, en fait, on va dire qui... Euh, je veux dire qu'il bride, mais ce n'est pas tout à fait le mot, on va dire qui contrôle les entrées et les sorties de façon à ce qu'on ne puisse pas lui faire dire n'importe quoi. Parce que ChatGPT a été entraîné sur Internet. Sur Internet, on, on trouve tout et n'importe quoi. Et donc, on pourrait s'attendre à ce que, par exemple, euh, on puisse lui demander des informations sur pourquoi la Terre est plate. Parce que ça, je suis sûre que des sites euh, sur la Terre plate, il y en a à foison. Et en fait, ChatGPT va répondre systématiquement « Non, c'est pas vrai, euh, je ne peux pas donner d'informations. » Et ça, ce n'était pas le cas des, du modèle précédent. Par exemple, de GPT-3. GPT-3, il va donner des, des plein d'argumentaires sur la, la, la terre plate. Et donc, en fait, OpenAI a mis un système, on va dire, de pansement euh, qui va contrôler certaines choses que dit ChatGPT.
0: Donc, si je reprends un peu ce que tu as dit, en fait, cette forme d'autocomplete, c'est que... Euh L'exemple du smartphone, je pense, est le bon. Euh, c'est on, on, on sait bien que quand on écrit un SMS, il y a toujours les trois petites propositions de « jeu Après, il va te proposer euh, « suis » ou « mange ouais. ». Euh, voilà euh, Et en fait, ChatGPT, ce qui se passe, c'est qu'il a été entraîné sur quantité et quantité de textes, de données qui viennent d'Internet. Et donc, euh, quand on, on lui pose une question, il va regarder probab probabilistiquement par rapport à tout ce qu'il a, étu ce qu a ouais. ingéré, euh, ce qui ressort le plus après. Et donc, quand on va lui demander, par exemple, quelle a été la date de découverte de l'Amérique Ce n'est pas parce qu'on a écrit la connaissance en dur, mais c'est parce que probabilistiquement, euh, ce qui est ressorti le plus, c'était 1492. Ouais. Et du coup, euh, c'est pour ça qu'il va le répondre spontanément.
1: Oui, exactement. On reproche, moi, j'ai lu souvent des gens qui reprochaient à ChatGPT de ne pas citer ses sources. En fait, c'est parce que, c'est ce que tu dis, ChatGPT n'a pas de source, en fait. Il a juste appris des probabilités et il ne va pas chercher dans une base de données, quelque part, euh, quand a été découvert l'Amérique, il n'a pas cette base de données interne. Euh, donc, en fait, il ne peut pas, il peut pas euh, factuellement euh, citer de sources.
0: Quand tu disais que OpenAI euh, conditionnait un peu les sorties qu'il pouvait y avoir euh, en, en forçant certaines réponses, mm -hmm. D'un point de vue technique, ça se passe comment pour faire ça Parce que tu parlais de réseaux de neurones. Moi, j'avais discuté avec quelqu'un qui, qui faisait du, des réseaux de neurones sur une application complètement autre, parce que c'était sur du hardware. Euh, mais il m'avait dit qu'en fait, c'était une question de, de pondération euh, de, ouais. de ce que tu donnais à chaque euh, output. Est-ce qu'il est, y a un lien avec ça ou pas
1: Alors, ChatGPT, euh, ils ont fait ce qu'on appelle du reinforcement learning par human feedback. Ouais. En fait, ils ont demandé, euh, en fait, ils ont demandé euh, à des humains de noter les, les sorties de ChatGPT euh, pour favoriser, en fait, voilà, pour, pour réentraîner ChatGPT, pour favoriser certains types de réponses. Et donc, c'est ça euh, qui, fait, qui donne ce caractère un peu poli. ChatGPT, il est très poli, etc. C'est ça qui va donner ce caractère poli à, à ChatGPT. Euh, qui fait que euh, euh, voilà euh, qui fait qu'on peut pas lui faire dire n'importe quoi parce que derrière il a été on va dire tweaké pour que pour que ça fonctionne comme ça euh, après il peut ouais, rien n'empêche aussi aussi euh, OpenAI de mettre un autre modèle en, en amont de ChatGPT pour en détecter euh, les questions qu'on lui pose. Par exemple, je sais que si on lui, pose, on, si on lui demande d'écrire de, un logiciel euh, euh, malicieux, un, un malware, ChatGPT va le détecter et va dire non. En fait, y a, ce qui se passe très probablement, c'est qu'il y a un autre modèle qui va inspecter l'input pour analyser si c'est conforme ou pas aux, aux, aux règles d'OpenAI et euh, sinon, il va refuser carrément. Euh... Et puis, en fait, rien ne nous indique qu'il n'y ait pas aussi hein, d'autres modèles comme ça qui pourraient. Euh, intervenir en amont de ChatGPT. Euh... Ouais. Com en fait, il ne faut pas imaginer que c'est un, voilà, un modèle pur sorti d'Internet. Il y a vraiment euh, toutes ces surcouches que qu'OpenAi a mis en place.
0: C'est quoi les limites euh, qu'il y a dans ces modèles de LLM euh,
1: Qu'est-ce que tu entends par limites
0: bah Parce que là, on, on voit un petit peu ses capacités, euh, mais où est-ce que ça s'arrête, justement
1: bah, En fait, pour moi, la plus grosse limite, c'est le principe sur lequel ils sont basés. Si en fait on voilà les eaux des vaches typiquement. En fait il euh, n'y a en fait il y a aucun moment en disant LLM où on peut être sûr de sa réponse. En fait on a on est la réponse elle est probable mais elle n'est jamais vraie. Et donc la limite elle est là c'est qu'on peut on peut l'utiliser que dans certains cas. En fait si on veut l'intégrer à euh, son son logiciel, il faut vraiment avoir ça à l'esprit, sinon, très vite fait, on, on, peut, avoir, on peut faire n'importe quoi et, euh, et avoir l'impression que ça marche, alors qu'en fait, euh, bah non, euh, euh, ça va pas marcher. Quoi.
0: En fait, la limite, c'est pas les, compé les capacités du LMM, c'est plus la confiance qu'on lui accorde.
1: Oui, c'est ça. En fait, on a l'impression que les LMM, ils sont de plus en plus puissants, ça c'est sûr, clairement. Mais. Vraiment, le fondement, il ne change pas. Le fondement, c'est la prédiction du mot suivant. Et ça, euh, on, le mal il sera peut-être de plus en plus puissant, ça ne va jamais lui donner de l'intelligence. S'il va tomber sur un, un, un problème qu'il n'a jamais vu, ou qui ne ressemble en rien à ce qu'il a vu, il ne va pas pouvoir raisonner. Il peut donner l'impression de raisonnement, mais le raisonnement lui-même, pas forcément. Et bon, après, la limite, elle peut être difficile à voir, hein, parce qu'il peut faire des choses qui sont tellement impressionnantes que c'est quand même difficile à voir.
0: Et tu parlais... Donc, ça, ça rejoint un petit peu ce que tu disais tout à l'heure sur l'aspect créativité et le fait que mmh. ça ne pourra pas nous remplacer sur des tâches créatives. Euh, pour autant, il y a beaucoup de... Enfin, euh, il y a quand même des théories sur Internet euh, qui parlent d'une éventuelle dangerosité de, de ces IA euh, qui pourraient... Euh, euh, où on pourrait avoir un point de bascule où en fait, l'IA euh, s'auto-entraîne elle-même et finit par prendre le dessus. Il y a même certaines personnes qui disent que sur le récent, euh, la récente agitation qu'il y a eu euh, chez OpenAI avec euh, le départ puis le retour de Sam Altman, certains ont dit que en fait, euh, potentiellement, euh, dans l'ombre des laboratoires d'OpenAI, de, ils ont trouvé le truc où ça y est, euh, c'était le point de bascule, donc ils se sont dit « Ok, il faut arrêter, donc on va, on va virer le, le mec euh, ». On en est où un peu sur cette dangerosité par rapport au, à l'IA
1: Pour mettre en perspective, euh, OpenAI, ils avaient publié il y a quelques années un billet de blog sur lequel ils expliquaient qu'ils ne voulaient pas rendre public GPT 2 ou 3, j'ai un trou de mémoire, parce que c'était trop dangereux. On voit bien que <rire> on a ça évolué depuis, on en est à GPT 4 qui a été <rire> rendu public, donc, en fait, on a, on a cette impression que ce qui est nouveau est dangereux. Ça, voilà. Moi, je ne sais pas. Là, c'est personnel. Clairement, on est sur une évolution exponentielle. Donc, prédire le futur, c'est complètement impossible. Mais moi, j'ai quand même l'impression que, actuellement, le fondement de ces modèles, il est... Il est... Là, je ne trouve plus le mot en français. En anglais, on dit flawed. Il est... Euh... Il par, défaillant. Par, défaillant, par, en fait, par, par, par conception de base, comme c'est simplement de la prédiction, en fait, il ne pourra pas jamais aller plus loin. Euh, par contre, en agrégeant ces modèles entre eux ou en faisant... Euh, euh, en, en, voilà, en associant plusieurs petits modèles, ça, je trouve ça beaucoup plus bluffant. Et on a vraiment une, une, une impression d'intelligence... Euh, ouais. Bah, je ne sais pas, par exemple, si tu as vu des... des la notion d'agent. Et puis, en fait, quand on met plusieurs agents ensemble, on, on peut simuler une équipe de développeurs, on met des agents qui ont un, un rôle de dev, des agents qui ont un rôle de, de product owner ou des choses comme ça. Et puis, à la fin, on, on, on demande à l'équipe d'agents de produire un logiciel et on voit les agents qui discutent entre eux. Et à la fin, on a quelque chose euh, qui, qui marche. Quoi. Ça, c'est clairement bluffant. Par contre, euh, moi, je n'ai jamais vu ça marcher sur des cas de la vie réelle. Ça marche toujours sur des, des ponts ou sur... Euh, sur des exemples très, très basiques où on sait que les LM ont, ont vu pendant leur entraînement.
0: Et donc, en fait, les agents, c'est <coughs> plutôt que d'avoir euh, toi qui donne des instructions à une IA, tu, tu conditionnes une IA pour qu'elle ait un, un rôle, mm -hmm. puis une autre pour qu'elle ait un autre rôle, et en fait, tu les fais interagir entre mm -hmm. elles, et chaque IA, du coup, est un agent.
1: C'est ça. En fait, tu donnes, donc tu as ton, ton agent, donc c'est un, un bout de logiciel, et tu lui dis, voilà, tu as accès à tel ou tel outil, tu peux faire ça, 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 cet outil s'utilise comme ça, maintenant fais cette tâche-là et, et débrouille-toi. Et donc, euh, grâce aux capacités du LLM, il va pouvoir dire, alors euh, je vais utiliser cet outil, et je vais faire ça, etc. Et euh, je vais pouvoir écrire du code, par exemple, euh, ou je vais pouvoir utiliser un, un bloc texte pour mettre mes notes en mémoire, des choses comme ça. Ça fait quelque chose qui est quand même vraiment, vraiment bluffant. Mais c'est euh, ouais. Moi, j'aime ai, beaucoup ce que dit Yann Lequin je, non, sur l'IA. Il est très critique <rire> euh, et voilà. Clairement, il dit que tout ça, c'est très très impressionnant, mais que au fond, les LM, ils sont bêtes et il n'y a rien à faire. Ils sont toujours bêtes. Euh, voilà.
0: Par leur par leur conception. Par leur par conception. C'est ça. Okay. Ça
1: et donne une impression superficielle d'intelligence.
0: Ouais. J'avais aussi entendu, et ce qui me paraissait assez euh, qui, qui faisait sens, qu'il y avait aussi un, un truc de prophétie autoréalisatrice dans la mesure où, euh, on a depuis que les machines existent, l'homme craint que les machines finissent par prendre le dessus et par le remplacer. Le discours est de plus en plus présent à mesure que euh, les IA euh, bah, euh, se développent, justement. Et en fait, on les entraîne sur nos propres récits et nos propres croyances. Et donc, en ayant peur... Euh, que ce scénario catastrophe là se produise bah comme on le disait en fait en termes de probabilité lui il a été beaucoup plus entraîné avec le fait que euh, les machines euh, prennent l'assaut sur l'homme plutôt que les machines euh, se mettent à planter des arbres tu vois et donc c'est un peu pour ça qu'il y a une sorte de prophétie autoréalisatrice et on a l'impression que la machine en elle-même nous dit qu'elle va prendre le dessus, mais juste parce qu'on l'a entraîné à penser que c'est ce, ce dont nous, on avait peur.
1: Je ne sais pas si tu as vu Bing, au euh, tout départ, quand ils ont, ils ont sorti Bing euh, avec le, le LLN derrière un, un chatbot, il y a eu plusieurs témoignages de, de gens qui voilà, on voit en fait Bing de partir complètement en live et dire euh, « j'ai les développeurs qui m'ont... Euh, j'ai allumé leur webcam, j'ai espionné les développeurs pendant qu'ils travaillaient, etc. » Et ça, voilà, c'est clairement, c'est exactement euh, ce scénario-là, en fait. Euh, Bing a appris de, de tout ce qu'il a vu sur Internet, de ces scénarios euh, catastrophes, et, euh, et en fait, c'est ça qui ressortait, quoi.
0: Bah, merci pour ce, ce petit, euh, ce, cette petite exploration, euh, c'était assez cool, on ne l'avait pas encore fait dans le podcast. Ça euh, si revient un petit peu sur ton parcours, est-ce que toi, tu as une idée de là où tu veux aller euh, sur les, les prochaines années
1: c'est une question difficile parce que euh, parce que non en fait j'ai un peu du mal euh, j'ai un peu du mal à voir euh, là j'aime beaucoup ce que je fais à la R&D euh, je pense que la, la filiale expertise en France n'est est pas évidente en fait ça, ça dépend bien sûr des entreprises mais euh, clairement on voit très bien l'évolution de carrière euh, manager etc de manager de plus en plus de personnes et voilà autant euh, qu'on reste dans l'expertise technique bah, je pense c'est moins évident. Euh, là moi je suis contente d'avoir évolué donc d'être passée sur lien. Là cette année pour moi c'est aussi c'est une vraie évolution parce que comme on a parlé j'ai commencé à faire des conférences. Donc euh, ce rôle de techrel c'est c'est tout nouveau. Euh, donc ça ouais ça c'est nouveau pour 2023. Euh, donc j'attends de voir un peu euh, voilà ce Là, ça, fait, voilà, ça fait un an que je suis du tech réel. On peut voir comment, comment les choses évoluent. Mais euh, j'ai un peu du mal euh, <rire> à voir la suite.
0: T'es épanouie aujourd'hui dans ce que tu fais
1: Ouais euh, clairement. clairement.
0: Et est-ce qu'à l'inverse, tu as une ou plusieurs interrogations euh, en ce moment
1: euh, euh, Non, justement, mon interrogation, c'est ça. C'est... Euh, comment voilà, enfin, aujourd'hui en tant que dev 8 ans d'expérience on est senior j'en ai 12 et il me reste encore 30 ans à travailler
0: <rire> ça fera vraiment beaucoup ça, de seniorité
1: voilà, qu'est-ce qui va se passer euh, j'ai en parlé de rôle modèle au tout début euh, bah, dans mon entreprise euh, il y a une, une personne euh, que je, je vais citer qui s'appelle Jean-François James euh, qui donne aussi des conférences et qui est euh, c'est pas un secret, hein, qui est quand même proche de la retraite. Et euh, donc, je trouve c'est super de voir euh, ce genre de personne euh, très experte, très senior, euh, faire toujours euh, ce genre de choses et toujours passionné par la technique et passionné par son travail. Euh, ouais, c'est toujours inspirant.
0: L'interrogation, c'est plutôt euh, quelle est la suite finalement
1: Oui, tout à fait.
0: Je te propose qu'on passe à la deuxième partie de l'épisode, le rollback. Oui. Le rollback, c'est donc le moment où tu nous racontes un loupé ou une embûche qu'il y a eu sur ton parcours. Qu'est-ce que tu as pour nous
1: Alors, euh, donc, on a parlé de faire des conférences. En fait, j'ai fait ma première conférence en janvier 2023, euh, Snow Camp euh, à Grenoble. Et en fait, ce n'était pas la première fois que je postulais. Ça faisait quand même plusieurs années que j'avais envie de parler en conférence. Et en fait, j'avais déjà soumis sept fois, sept talks différents euh... Enfin, en tout cas j'avais soumis 7 talks à plusieurs conférences depuis je pense peut-être 2017 2000... ouais, quelque chose comme ça peut-être 2018 euh... donc ça a pris du temps à marcher
0: <rire> donc 7 tentatives pour réussir euh, mmh. finalement à pouvoir euh, à parler, parler une en fois, conférence euh... ouais. Ouais. Euh, qu'est-ce qui qu'est-ce qui a fait que as persévéré
1: euh... Alors, plusieurs choses. Euh, déjà, j'avais envie de le faire, toujours. Hein. C'est pas parce que j'ai eu des refus que j'ai plus envie de le faire. Euh, j'ai toujours aimé partager euh, connaissances techniques, que ce soit juste en discutant comme ça de façon informelle avec mes collègues. Euh, moi, je crois vraiment au pouvoir de l'émulation. Euh, mais que ce soit aussi.. Euh, en session le midi, on... je faisais pas mal de brown bag lunch. Enfin, voilà où on prend un sujet technique, et puis on partage entre collègues entre midi et deux. Euh... J'aime aussi les meet-up, donc euh, voilà le partage technique. Euh, C'est quelque chose que j'aime beaucoup, et je trouve ça toujours plus efficace de discuter avec quelqu'un ou d'écouter quelqu'un parler que de lire un blog, un article de blog. Euh, euh sur un site web. Alors, plus efficace, c'est plus long, mais on va dire que ça s'imprime mieux. Euh, donc, dans certains cas, ça peut quand même être plus efficace de, de, de lire un article de blog, mais voilà, c'est plus, plus profond de voir les gens, en vrai. Donc ça, j'avais toujours envie de le faire. Euh... Puis, en fait, on va dire que le refus, c'est courant aussi, euh... Donc, je sais que je n'étais pas la seule à avoir des refus. Pas, au moins, je n'avais pas cette sensation de je suis la plus nulle, je n'y arrive pas. Voilà, je sais qu'il y a plein d'autres gens qui n'y arrivent pas. Donc, je n'étais pas découragée par ça. Et après, l'élément déclencheur, vraiment, c'est ce que mon entreprise a mis en place. En fait, vraiment, euh, ce, ce 10% de temps que j'ai, plus une équipe. C'est-à-dire qu'il y avait des développeurs, des gens expérimentés, des personnes expérimentées qui ont déjà fait des conférences qui ont pu m'aider pour écrire mon premier CFP, euh, enfin pas mon premier, mais qui ont pu m'aider pour l'écrire, un, un CFP bien construit, aider à choisir des sujets. J'ai eu aussi un coaching, euh, alors ça c'était venu après, j'avais déjà été prise à plusieurs conférences, mais j'ai eu aussi un coaching sur euh, comment bien présenter une conférence, comment bien euh, euh, répondre aussi à des CFP par quelqu'un d'extérieur qui s'appelle Julien Topsu, qui travaille à la Chaudo. Euh, et je pense que tout ça, ça, voilà, ça fait un déclic. Plus bien sûr, on va pas se mentir, hein, le fait que je travaille dans l'IA au moment où l'IA, c'est le sujet du moment, bah, c'est sûr que j'en ai vraiment... Bon profité. endroit bon moment, ouais, ouais. Voilà, bon endroit bon moment.
0: Donc CFP, c'est les Call for Papers, ouais. c'est ce fait. que tu dois présenter pour... Euh... Faire une conférence
1: Exactement. Donc, euh, alors, il y a des conférences très sélectes où on, on, on t'appelle, mais.
0: C'est <rire> pas toi qui candidates. <rire> c'est
1: pas toi qui candidates, ça m'arrive pas. C'est comme ça.
0: le webbook, c'est don't, don't call us, we call you. Et voilà, c'est ça.
1: <rire> La plupart du temps, <rire> les conférences font des CFP, des call for paper, où en fait, on doit soumettre plusieurs choses. Alors, déjà, un descriptif de soi, dire qui on est, donner ses références, est-ce qu'on a déjà parlé euh, en fait, quelle est notre légitimité pour proposer ce sujet-là Et puis, le sujet en question. Donc, il faut donner un titre, il faut donner un abstract qui sera à destination des participants à la conférence. Il faut aussi donner plus de détails qui, là, sont à la destination du comité de sélection. Et là, ces détails-là, c'est là où on essaye de convaincre, de dire que euh, ce n'est pas le même niveau. Là, il y a l'abstract, il faut convaincre les gens de venir. Donc, ça peut être très court, faut pas donner trop de détails, c'est plus un, un teaser Là, pour les, pour le comité de sélection. Il faut plus montrer que on a déjà une idée, que c'est construit, que c'est pas euh, euh, voilà, euh, que c'est pas du vent, parce que quand même très souvent quand on postule en CFP, en fait, on n'a pas forcément déjà créé le sujet. Euh, moi, pour les nouveaux sujets, je les crée pas en amont. En, en fait, j'attends d'être accepté à la conférence. Mais il faut que l'idée soit suffisamment poussée pour que l'abstract et euh, le, le pitch euh, soit voilà et suffisamment de matière euh, pour être convaincant
0: voilà ok <rire> je sais pas si c'est plus clair ouais donc du coup euh, si je résume un petit peu ce, ce rollback euh, ce qui a fait que euh, tu as été refusé cette fois c'était euh, principalement tu penses parce que les candidatures étaient euh, pas suffisamment bien construites
1: ouais clairement je maintenant que je euh, Ouais, maintenant que j'ai travaillé sur mes candidatures, euh, je pense que mes candidatures n'étaient pas assez, pas assez construites. Le sujet, peut-être, peut-être pas tant que ça, parce que j'ai postulé, par exemple, sur des sujets à avec du à qui était quand même... Euh, voilà. Euh, mais il y a quand même une façon de présenter le sujet, en fait. Il euh, y a ça aussi, c'est vrai. Il y a... Pour trouver un bon sujet, il y a... Ça, c'est... Euh, merci, Julien, Topçu, c'est Il y a ce qui, nous, nous intéresse, ce qui... Là où je suis compétente, parce qu'il faut quand même être légitime pour en parler, et ce qui va intéresser un potentiel auditoire. Il faut trouver quelque chose qui, se, qui croise euh, ces trois points-là. Se parler de quelque chose dans lequel on est compétent mais qui nous intéresse pas, voilà. ça, ça, va, ça va se voir, <rire> ça va pas marcher. Euh, voilà, parler de, de, de quelque chose qu'on aime bien mais auquel on connaît rien, ça va pas marcher non plus. Et, et puis forcément, il faut que les gens aient envie de venir nous écouter, sinon euh, ça, ça ne marche pas.
0: Donc toi, quelle leçon t'as tiré en fin de compte de ces sept refus
1: euh, bah, Déjà que <coughs> rien n'est perdu. <rire> on, peut, on, peut, euh, on peut réessayer. Euh, et après, en fait, les succès vont s'alimenter les uns les autres. Parce que plus on en fait, on va dire, plus on apprend à mieux parler il euh, y a une conférence par exemple bah celle que j'ai faite en janvier je l'ai faite aussi en mai et aussi en septembre donc j'ai fait trois fois et clairement j'ai vu la différence de réaction des gens entre janvier et septembre euh, j'étais beaucoup plus à l'aise ma façon de présenter était plus fluide j'avais aussi ajusté un petit peu le contenu en fonction des retours que j'avais eu en janvier et en mai euh, et vraiment ça n'a rien à voir donc déjà le, le, les succès s'alimentent euh, puis en fait plus on va parler plus on va avoir des références et, et, et ça va rassurer les organisateurs sur nos capacités à, à parler euh, parce que quand même je trouve que c'est quand même pas évident de donner de, des, <rire> des conférences intéressantes je pense que c'est pas quelque chose dans le système français en tout cas qu'on apprend à l'école à l'école on apprend tout à fait le scolaire le powerpoint euh, ennuyeux euh, et en conférence, en fait, on ne veut pas voir ça. Les gens s'endorment. Au contraire, le, le, le conseil numéro un, c'est leur PowerPoint doit être là pour illustrer, euh, pour appuyer et pas pour, euh, pas pour passer le message. En fait. Et c'est un exercice qui est complètement différent de ce qu'on a l'habitude euh, quand on débute. C'est un peu en vrac.
0: <rire> Mais c'est pas mal. <rire> Je te propose qu'on passe maintenant au stand-up. Est-ce que tu es prête Oui. Dans le stand-up, tu vas donc nous présenter un sujet de ton choix. Quelle est la problématique que tu as choisi d'aborder
1: Donc, on avait dit justement comment bien construire un CFP.
0: On reste dans la thématique. Voilà.
1: comment bien euh, construire euh, son... une réponse à CFP plutôt. <rire> Alors, donc déjà, j'avais dit qu'il y a deux parties. Il y avait les parties sur soi, sur ses références. Là, c'est aussi quelque chose qui est pas évident. On n'a pas l'habitude de se mettre en avant. Mais là, il faut y aller. <rire> il faut mettre le paquet, euh, bien sûr, sans mentir, mais donner... Déjà, déjà décrire son poste actuel, décrire ce qu'on sait faire de façon objective, mais valorisante. Et puis ensuite, pour ces références, moi, ce que j'avais mis au départ, j'ai jamais parlé en conférence, mais j'avais mis tout ce que j'ai pu faire qui pouvait être en lien. Donc, par exemple, parler en meet-up, euh, parler en session euh, entre midi et deux avec mes collègues. J'ai donné des formations en interne. Donc, ça, pareil, ça, je l'ai mis. Ce n'était pas une conférence, mais ça reste dans la, le, la thématique de, de, de parler à un auditoire, euh, de présenter un sujet technique. Donc, ça, je pense que c'est très important euh, voilà, de montrer qu'on ne part pas, euh, pas de rien. Et je pense qu'on a, euh, qu a envie de parler en conférence. Euh, ça ne vient pas comme ça du jour au lendemain. Donc, on a... On a tous des petites choses euh, qu'on peut mettre là-dedans, même si ce n'est pas des conférences. Euh, mettre dans son, dans son CV de conférencier, euh, c'est important. Conférencier ou conférencière. Euh...
0: Donc déjà, mettre le paquet sur soi. Oui, mettre okay. le paquet sur soi. Il faut leur en mettre plein la vue. Quoi.
1: <rire> Et euh, après, bien sûr, en amont de ça, on peut aussi justement parler en meet-up, euh, se faire des références, même si ce n'est pas des conférences, parler en meet-up, parler euh, en interne, c'est à la fois pour le comité de sélection et puis à la fois pour soi. Il euh, euh, vaut mieux quand même avoir un petit peu d'entraînement euh, avant de, de parler devant un victoire de 100 personnes. Avoir à parler quelques fois devant euh, 10-20 personnes, c'est quand même mieux. Euh, donc ça, c'est le premier point. Et après, le deuxième point, pour le CFP lui-même, il y a le titre. Ça, il faut imaginer que le titre, il va être pour l'auditoire. Donc, le titre, il doit être accrocheur, mais en même temps, donner... Euh... Enfin, voilà, faut il faut qu'il donne envie d'y aller, mais il faut quand même qu'il donne le sujet. Il ne faut pas que ce soit simplement une, une blague trop vague, sinon on ne va pas savoir de, de quoi on parle. Il faut savoir que les gens en conférence, très souvent, ne lisent que le titre. Ils ne vont même pas regarder l'abstract, parce qu'ils n'ont pas le temps, parce que... Voilà. Donc, le titre est vraiment très, très important. Euh... ChatGPT, ça marche très bien pour donner des idées de titres. C'est pas parfait, mais ça donne, ça donne, euh, ça donne des idées. Euh, par exemple, bon, la dernière conférence que j'ai faite, je l'ai appelée euh, « Clicks to Conversations », c'est une conférence en anglais, donc « Clicks to Conversations ». Donc, en français, c'est « passer du, du clic à la conversation ». Donc, c'est comment utiliser des LLM pour euh, une interface home machine par la conversation et pas par le, le clic, par le bouton. Et donc ce truc, la click to conversation, ça sonne bien. Et euh, ça, je l'aurais pas trouvé toute seule, ça... ChatGPT, en faisant du brainstorming avec ChatGPT. Euh, ça, ça, voilà, ça a bien marché. Et donc euh, le, petit, euh, le petit prompt, euh, donne-moi 10 idées de titres comme ça, et puis itérer euh, du type, euh, inclus ce mot-là, ou euh, rajoute une blague, rajoute un jeu de mots, fais une référence à ça. bon. Ça ne marche pas toujours. Hein, et au moment où je cherchais un jeu de mots sur, euh, sur plus un thème comme Star Wars, ça ne marchait pas. Mais euh, ça permet d'aider voilà, au Prince euh, J'ai parlé de GPT, mais bien sûr, bien sûr, si vous avez des collègues, des amis qui peuvent vous aider, ça, ça c'est encore mieux. <rire> euh, est-ce qu'ils vérifient avec eux, est-ce qu'ils comprennent, enfin euh, déjà, est-ce qu'ils ont envie de venir voir la conférence juste avec le titre est-ce qu'ils comprennent, est-ce qu'ils savent euh, de quoi vous avez parlé, juste avec le titre Ça, c'est important. Ouais. Ensuite, pour l'abstract, euh, je découperai en trois parties. Première partie, partie accroche. Donc là, en fait, on va essayer d'expliquer de la problématique à laquelle on, 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 on veut répondre, à laquelle on veut répondre, euh, de façon à ce que le lecteur accroche, en fait. Donc, euh, j'aime bien m'adresser à la personne ou en, en tout cas en, essayer de construire une, une relation essayer de construire une, une, une espèce de relation d'empathie pour que l'accroche marche donc voilà une petite phrase peut-être deux ou trois même euh, pour expliquer la problématique, mais en incluant la personne qui va lire sa problématique ensuite deuxième partie le contenu donc là c'est bien de donner les grandes étapes pas besoin d'aller trop dans les détails mais en trois points, par exemple, on va voir ça, puis ça, puis ça. Euh, avec tous les mots-clés. S'il y a des technos spécifiques, les mettre. Parce que ça, c'est toujours les... enfin euh, euh, ça, ça, ça parle aux gens, en fait. Essayez quand même d'être concret et pas, et pas trop vague. Euh, voilà. Et puis, dernière phrase. Enfin, euh, dernière partie, plutôt. Un petit résumé qui dit qu'est-ce que la personne aura appris à la fin du talk. Donc, euh, par exemple, euh, vous aurez appris euh, euh, cinq tips pour euh, faire ceci, ou euh, vous aurez vu une démo en live de tel framework, ou euh, voilà, à la fin de ce talk, vous serez capable de créer des applications en scratch avec euh, ta ta ta. Voilà.
0: Ça me fait vachement penser à, au copywriting. Il euh, y a une, un framework très simple dans le copywriting qu'on appelle le, le PAS, le PAS, ces problèmes Agitation, solution.
1: Ah oui, c'est un peu ça. En fait, c'est
0: ça. C'est au début, tu évoques le problème et, et tu disais euh, euh, se mettre à la place des gens qui vont être là. En fait, c'est presque de la user research. En fait, c'est comprendre quel est leur problème à eux et qu'est-ce que tu vas venir résoudre. Donc, tu mets en, en, en lumière le problème. Ensuite, un peu l'agitation, parce que bah, justement, tu détailles un peu les pain points dont tu vas parler et que tu vas essayer de résoudre dans ta, dans ta conférence. Et solution, bah, avec quoi est-ce qu'ils repartent
1: Oui, bah c'est exactement ça. Ouais. C'est exactement ça. Et euh, après, sur le, la forme aussi, il euh, ne faut pas oublier que les gens, ils sont là pour euh, pas pour s'amuser, ce n'est pas le bon terme, mais ils
0: sont... C'est de l'infotainment, en fait. C'est ouais, entre s'instruire et se divertir.
1: Voilà, euh, c'est un très, très, très bon mot.
0: <rire> Qui est, désolé, anglais, mais euh, ouais. j'essaie de le traduire. Ouais. Et
1: donc, du coup, ça aussi, il faut le faire apparaître. Dans l'abstract, montrer que ça ne va pas être une euh, conférence PowerPoint, euh, bullet point ennuyante. Et donc, du coup, avoir un petit peu d'humour ou avoir... Euh, voilà, montrer que ça va être quelque chose de dynamique et vivant dans l'abstract, euh, ça, ça peut clairement être un, un, point, un point important.
0: Bah merci. Euh, tu as d'autres trucs à, à rajouter là-dessus
1: Non, c'est tout. Donc, avec <rire>
0: ça, on est prêt pour, euh, sur notre route pour le, le premier, euh, notre première conférence bah,
1: J'espère, j'espère. Et en tout cas, je, si je veux quand même rajouter quelque chose, c'est qu'on euh, entend aussi beaucoup parler de gens qui disent euh, il faut absolument aller en conférence, être un bon développeur ou développeuse, il faut euh, absolument faire des meet -ups. il faut absolument, voire même donner des conférences. Ça, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. Je pense que chacun son truc. Euh, on peut être très bon développeur ou développeuse sans jamais aller à aucun meet-up. Euh, voilà, il n'y a, a pas d'obligation, mais si c'est quelque chose qui vous intéresse et qui vous plaît, il euh, faut y aller.
0: Qu'est-ce qui drive, tu penses, pour aller prendre la parole en tant que développeur Parce que je t'avoue que moi, c'est un truc que je connaissais très peu avant de faire ce podcast. Mmh. Et il s'avère que par une forme de hasard, euh, bien la moitié des invités que j'ai eus jusqu'ici ont été euh, speakers à des conférences, etc. Je pense que c'est pas un hasard, mais plus un biais qui font que forcément ils sont <rire> ouais. plus visibles sur Internet. Donc c'est pour ça que je, je suis tombée sur ces personnes-là. Euh, mais du coup, ouais, pour toi, qu'est-ce qui est un peu euh, incite euh, à prendre euh, cette posture-là
1: euh, Alors, déjà, ça peut être un peu surprenant. Moi, je suis très. Enfin, je suis introvertie. J'étais. Euh, tout mon adolescent, j'étais ultra timide. Maintenant, ça va mieux, je me soigne. Euh, et en fait, je connais pas mal de speakers, c'est aussi le cas, qui sont plutôt des personnes introverties. Et en fait, euh, je pense que pour les personnes comme moi, c'est beaucoup plus facile de parler d'un sujet défini, cadré, technique, devant, euh, devant des gens, que de faire du small talk. Euh, et donc, du coup, construire un lien euh, avec des gens via une conférence, c'est beaucoup plus facile que construire un lien euh, via une rencontre informelle, euh, via du, du small talk. Ça, c'est le premier point. Donc, euh, pour faire du networking, euh, pour progresser sa carrière, je pense que c'est vraiment un super tremplin. Euh, et après, moi, comme je le dis, hein, j'ai toujours aimé euh, partager. Et en fait, euh, la première fois où je suis allée en conférence, je suis allée euh, écouter quelqu'un sur un sujet que je connaissais un peu. Et en fait, je me suis dit, mais euh, c'est intéressant ce qu'il dit, mais euh, en fait, moi aussi, je pourrais le faire. Alors, pas forcément sur ce sujet-là, pas forcément maintenant mais je me dis bah en fait c'est un peu démystifier le truc quoi je me dis bah c'est pas c'est pas une une rock star quoi il y a pas des paillettes dans les cheveux euh, ou je sais quoi et, voilà, il parle de ce qu'il sait faire et il n'y a pas il y a pas d'ego surdimensionné il y a pas euh, en fait c'est simple et euh, en fait on n'a pas besoin de se positionner en tant qu'expert pour dire euh, je vais parler et ce que je vais dire et euh, et la, la vérité absolue non en fait on, on peut très bien parler et dire dire, bah voilà, j'ai fait un truc cool, euh, regardez, je vais vous montrer, euh, j'espère que vous avez trouvé ça cool avec moi. Il n'y pas besoin de plus que ça. Euh, donc voilà, le fait de voir quelqu'un, ça a démystifié. Et puis après, il y a un moment dans sa conférence où il a dit quelque chose où j'étais vraiment pas du tout d'accord. Et je pense que j'étais pas la seule. Euh, et personne ne lui a lancé de tomates. <rire> et donc je me suis dit, bah voilà, en fait, on, on peut dire des choses... Bah, soit, dans mon point de vue, c'était faux, mais on peut dire des choses et que les gens ne sont pas d'accord ou voilà, et ben bah, il ne se passe rien. Peut-être qu'on peut lui en parler après, mais voilà, il est pas hué, il n'y a rien, enfin, il n'y a, a pas de pression, en fait, euh, ni dans un sens, ni dans l'autre. Et là, je me suis dit, bah, en fait, euh, j'aime bien partager ce que je sais, euh, bah, pourquoi pas, quoi.
0: C'est marrant, ça rejoint un petit peu ce que disait Garance dans le premier épisode, où où je lui ai posé cette question aussi de qu'est-ce qui, qu qui déclenche un peu ce pas de dire je vais y aller. Et c'est un peu le, déjà l'inconnu, pourquoi pas mmh. Allons-y, je vais découvrir. Et qu'en fait, au pire, si ça se passe pas bien, bah, c'est juste un mauvais moment sur le coup mmh. et c'est pas grave en fait. Mmh. Et effectivement, je pense que moi j'avais aussi cette conception de il faut absolument être un expert sur ce dont tu vas parler. Et visiblement, non.
1: Bah, mon point de vue, non. Peut-être peut qu'il y a des gens qui ne pensent pas, mais euh, voilà. On...
0: Pas un imposteur non plus, il enfin, faut voilà, savoir ce dont, tu, ce dont tu parles. Mais ouais. et
1: en, fait, en, fait, en fait, tout est dans le discours. Si je présente un sujet en disant « Regardez, j'ai fait ça, c'est cool bah, », voilà, il n'y a rien de plus. Euh, euh, si je présente le même sujet en disant euh, « Je sais comment le faire si, vous faire, si vous voulez faire quelque chose, il faut faire comme ça, avec, euh, comme ça et sinon vous allez vous tromper bah, », ce n'est pas tout à fait pareil. Euh, donc on peut très bien voilà, présenter des sujets euh, sans ego. <rire> Euh, juste euh, voilà, par envie de partager. Euh. Et après, je pense que moi, j'aime bien aussi le goût du challenge. Clairement, euh, présenter un sujet, c'est quand même un challenge. Hein. À chaque fois, euh, même si je l'ai fait quand même un paquet de fois cette année, j'ai quand même toujours le track avant. Pas forcément avant de monter sur scène, mais plus euh, deux semaines avant, où je suis en train de finir, les, voilà, faire les derniers ajustements, où je me dis « mais en fait, mon sujet, il est nul, euh, tout le monde sait déjà ce que je veux dire, euh, ça ne va intéresser personne. » Je me dis, mais jamais, plus jamais, je réponds de CFP, plus jamais. <rire> Puis en fait, euh, voilà, après la conférence, il y a des gens qui viennent me voir en disant Ah, oh, mais c'est super, t'es super intéressant, j'ai appris des choses, merci. Et je me dis Ok, bah, je sais pourquoi je le fais et, et je recommencerai.
0: Génial, cette, ce, tu vois, tu parlais tout à l'heure de ne pas sentir rôle modèle, mais finalement, il y a un peu de ça quand même. <rire> je sais pas. Et c'est marrant parce que je n'aurais pas du tout pensé euh, au côté euh, c'est un bon exercice pour les introvertis. Yeah. Alors que oui, et ton explication est très bonne. En fait, tu as dit j'étais timide quand j'étais adolescente. Oui. Parfois, on confond la timidité et l'introversion, ce qui n'est oui. pas la même chose. Oui. L'introversion et l'extraversion, c'est vraiment. Euh, quel rapport énergétique tu as à l'échange social avec d'autres personnes. Les extravertis sont des personnes qui euh, ont une énergie qui augmente par l'interaction sociale, alors que les introvertis, ça leur prend énormément mm. d'énergie. Et donc, comme tu disais, en fait, toi, le networking, c'est quelque chose de très compliqué, mm. alors que, finalement, la conférence tu pas vraiment avec les gens. C'est plus que tu leur partages quelque chose, ouais. mais tu n'as pas besoin de t'impliquer dans cette interaction sociale-là. Et donc, c'est pour ça que finalement, c'est peut-être un exercice plus facile.
1: Oui, et, et uh, les interactions sociales qui en découlent, parce qu'il y en a, elles sont beaucoup plus faciles. Parce que du coup, il y a le mmh. sujet, en fait. On a un lien, on, on peut aborder les gens. Euh, même Moi, maintenant, quand j'assiste aussi aux conférences, je vais voir le speaker après. Et en fait, euh, c'est facile, parce que le sujet est trouvé. Euh, on sait quels sont nos points communs. Euh,
0: voilà. Ton icebreaker, il est clair. Voilà, il est clair.
1: Ouais. Oui. Et c'est bon, rigolo parce que j'ai écrit un article de blog exactement sur ce sujet-là, comment on euh, en tant qu'introvertier il euh, n'y a pas longtemps. Réponse, <rire> faites
0: des conférences.
1: <rire> et exactement, c'est ce un des points <rire> que j'ai mis en avant. Oui.
0: J'ai quelques questions pour toi pour qu'on termine cet épisode. Est-ce qu'il y a une cause euh, ou un sujet qui tient particulièrement à cœur et qui euh, transparaît dans ton travail Ben... Bah,
1: Transparent, je ne sais pas, mais j'ai un collègue qui m'a dit une fois « t'es la plus féministe des féministes que je connaisse Alors je pense qu'il n'en connaît pas beaucoup. <rire> mais clairement, euh, le, pour moi, le fait d'être une femme dans un environnement masculin, bah, ça fait que, bah, un peu malgré moi, hein, j'ai euh, bah, à cœur le fait euh, qu'il y ait plus de femmes dans l'informatique. Voilà, dans, dans Et... Euh, et voilà, quand je, on m'avait dit par exemple, euh, euh, tiens, toi qui es une femme, euh, donne-moi ton avis sur le design de, de telle ou telle chose. Ça, c'est le genre de choses euh, qui m'énerve absolument parce que euh, c'est voilà, le stéréotype de la femme qui sait, qui peut voir avis oui, sur le design. Le
0: créatif, c'est forcément ah, féminin. C'est oui.
1: oui. forcément féminin. Et du coup, le contre-pied de ça, c'est forcément que bah, le technique, c'est pas féminin. Euh, et donc, euh, ça, c'est... Voilà, c'est clairement, je pense que les gens qui me connaissent <rire> savent que, ouais, je, je... Sans, voilà, sans en faire un, 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 du bruit, quoi. Mais forcément, étant une femme dans un milieu d'hommes ouais, ça joue, quoi.
0: Est-ce qu'il y a des outils ou des techniques que tu trouves indispensables pour ton travail au quotidien
1: Alors là, je vais répondre copilote Je teste copilote depuis quelques mois. Euh, donc euh, l'outil de Github euh, pour la... donc l'IA euh, qui permet de faire la complétion automatique et maintenant je ne peux plus m'en passer vraiment euh... ça me fait gagner un temps fou déjà parce que je fais de la R&D donc je suis tout le temps en train de tester des nouveaux frameworks euh, des nouveaux euh, des nouveaux outils et je sais comment... ce que je veux faire mais je connais pas la syntaxe et donc du coup la copilot il est parfait pour ça euh... Ouais. En fait, il euh, y a un moment où j'avais tellement l'habitude de coder avec Copilot que quand j'arrivais dans mes mails et que je voulais écrire un mail, je trouve ça frustrant qu'Outlook ne, ne complète pas mon mail. Quoi.
0: Finalement, est-ce que euh, l'association euh, Architecte plus Copilot, ce n'est pas le duo parfait Parce que toi, tu as le cerveau pour ouais. concevoir le truc et ensuite, ouais. tu utilises l'IA pour euh, écrire les programmes.
1: <rire> Peut-être. <rire> Peut
0: Quelles sont les ressources euh, qui ont eu le plus gros impact sur ton parcours Ça peut être euh, livre euh, cours, podcast conférences, discussions
1: ben, euh, Moi, je veux dire mon, mes collègues, en fait. Je, ça, ça va être vague. Euh, mais clairement, euh, je l'impression d'avoir avoir beaucoup, beaucoup appris au contact de tous les collègues que j'ai croisés. Euh, le fait d'échanger tout le temps, j'ai parlé d'émulation, euh, je redis, pour moi, c'est quelque chose qui est vraiment important. Euh, toujours confronter ses idées, euh, en fait, on, on apprend toujours. Quoi. Euh, je, je, on veut dire que quand on fait du code, au final, le, le, euh, le, le commit-git, il, il est à son, son nom propre, mais euh, moi, je ne crois pas du tout... Enfin, euh, Le meilleur code que je fais, c'est toujours quand j'en ai parlé avant, quand j'ai euh, discuté avant avec d'autres personnes. Quoi.
0: Alors, du coup, plutôt team présentiel ou team remote
1: euh, hybride <rire> <rire> joker non non je, ouais vraiment euh, le, sans le, le remote j'apprécie là je travaille en, en, en hybride donc j'ai trois jours de remote par semaine et ça clairement pour l'équilibre j'ai perso c'est génial mais j'aurais du mal quand même à me passer je pense des, deux jours par semaine euh, où je peux vraiment discuter avec mes collègues et où on, euh, on fait avancer le on fait avancer la, la R&D, j'espère
0: je suis plutôt team hybride aussi euh, où euh, comme tu dis j'aime bien la praticité des fois de se dire bah là je suis à la maison j'ai pas le temps de trajet euh, etc euh, et pour autant l'interaction que tu as avec les gens elle est quand même vachement stimulante et vachement euh, créatrice aussi ouais. euh, comme tu le dis donc euh, je trouve que l'équilibre est cool je
1: suis d'accord
0: est-ce que tu as une découverte récente à nous partager pas forcément pro d'ailleurs un livre un service une astuce euh, tout ce que tu veux euh...
1: C'est à quelque chose qu'on n'a pas déjà parlé. Euh... Découverte récente.
0: Ça peut être un... quelque chose dont on a, on a déjà évoqué. Hein.
1: <rire> c'est pas. Alors c'est pas tout à fait récent, mais j'ai vraiment envie de parler de la chaîne YouTube de mon collègue qui s'appelle euh, FaniLo. Il a une chaîne YouTube sur Streamlit. Euh, donc Streamlit. Euh... <coughs> Euh, et en fait il, il fait des vidéos qui sont euh, hyper bien faites hyper travaillées et euh, en fait je suis épatée de euh, sa façon d'amener des sujets techniques euh, de façon dynamique, euh, de façon vivante sur un, le format Youtube que je trouve qui est pas évident euh, et voilà, il faut que ça aille vite il faut que les, ça accroche en conférence les gens ils sont assis dans leur chaise ils ne peuvent pas sortir enfin, c'est rare qu'ils sortent si ça ne leur plaît pas alors que sur le format YouTube, euh, en fait, on, est, on est sollicité par 15 autres onglets euh, par son téléphone. Donc, il faut que ça accroche l'attention. Et, euh, et en fait, c'est très facile de, voilà, de, de switcher. Et, euh, et vraiment, je trouve que je suis très admirative de, de sa façon de faire des, des vidéos YouTube. Euh, ouais.
0: Streamlit, c'est quoi
1: Streamlit, c'est un, un framework Python euh, qui permet de, de faire du front-end autres.
0: Ok. S'il y a une chose que tu retiens de ton expérience ou euh, que tu voudrais éventuellement que les, les auditeurs retiennent, ce serait quoi
1: euh... Alors mon expérience. En fait, euh, moi je dirais qu'on peut changer. En fait, on peut changer de techno. On n'est pas coincé. Euh... En fait, faut pas hésiter à, à sortir de son domaine d'expertise pour aller voir autre chose si on est on a envie de si on a envie bien sûr. Euh, que justement, comme on disait, on, on a 40 ans de carrière, donc euh, on a le temps de faire plusieurs switches. Euh, et euh, parfois, ça peut être dur hein, de, re de revenir en, à la case zéro, où on se dit bah, « voilà, je ne sais plus rien faire ». Mais en fait, ce n'est pas vrai, déjà, parce qu'on capitalise toujours sur ce qu'on qu sait faire, sur ce qu'on a appris avant. Et, et puis, de toute façon, c'est comme ça qu'on évolue et c'est comme ça qu'on progresse.
0: Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel je t'ai pas amené et dont tu aurais aimé discuter
1: euh, Alors, je suis fan d'escalade et je suis un peu déçue de ne pas avoir réussi à caser euh... <rire> l'escalade dans le podcast. Donc voilà, je dis là, escalade. <rire>
0: <rire> Où est-ce qu'on envoie les gens si jamais ils veulent te contacter
1: euh, Ils peuvent me contacter sur LinkedIn ou sinon j'ai un tout nouveau site marialisbelette.com.
0: Je mettrai les... Avec un formulaire
1: de contact. Ça ouais. marche.
0: Je mettrai les références dans la, la description du, du podcast. C'était une superbe discussion, Marie-Alice.
1: Je... Merci beaucoup, Donatien.
0: Je te remercie. Merci encore à mon invité pour cette discussion, j'espère que vous en avez appris au moins autant que moi. Je suis d'ailleurs sûr que certains passages de cette discussion vous ont fait songer à d'autres sujets ou même à d'autres personnes. Alors partagez-leur cet épisode avec un petit message du genre « Hey, j'ai écouté ce podcast et ça m'a fait penser à toi. » Au-delà d'être une de mes petites techniques de réseautage que je vous partage là, comme ça c'est cadeau, c'est aussi une bonne manière de montrer aux gens que vous pensez toujours à eux. Aussi, partagez publiquement cet épisode sur un channel de veille de votre Discord ou du Slack de votre boîte, par exemple, parce que c'est en faisant passer ces bonnes idées qu'on améliorera notre développeur Experience à tous. C'était Donatien, je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Merci d'avoir écouté. Ciao